0: querida, obrigada a você, obrigada ao Paulo por ter feito esse contato, a Laura, é, obrigada a cada um, cada uma que está aqui hoje com a gente, é um prazer para mim e poder estar tá aqui e conversar um pouco sobre esse, sobre esse assunto né, do, dos católicos LGBT que se organizam em grupos aqui no Brasil e no mundo, é, que é o meu tema de pesquisa porque é o meu tema também de militância. Então, eu começo me apresentando para vocês poderem entender de onde eu estou falando. Né? Eu sou Cris, Cris Serra, sou psicóloga e sou uma pessoa da comunidade LGBT. Durante a minha vida toda, eu me entendi como uma mulher lésbica. E de dois, três anos para cá, comecei a me entender de uma outra forma como uma pessoa não binária, é, num certo trânsito de gênero, mas a gente pode falar melhor sobre o que isso quer dizer um pouquinho mais adiante. É, eu me descobri, é, na época, né, eu me entendi como uma pessoa lésbica quando eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos. É, eu sempre tive uma, uma espiritualidade, uma religiosidade muito forte, muito presente na minha vida. É, é, Deus era uma presença muito forte para mim, desde criança. É, eu conversava com aquela presença, com aquele Deus que era o meu papai do céu, uma coisa muito pessoal, é, desde cedo. É, aprendi a rezar pro anjo da guarda com a minha avó, tive aula de religião no colégio e tal. E aí, quando eu entro na adolescência, em algum momento, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a viver o meu primeiro amor. E em algum momento eu consegui entender que o que eu estava vivendo não era uma relação de amizade. Eu estava gostando de uma, de uma menina. E nada no mundo prepara a gente para isso. A gente vive num mundo que diz o tempo todo para gente que o caminho... Que as pessoas seguem é meninos gostam de meninas e meninas gostam de meninos. E você só pode ser menino ou menina, de acordo com o teu corpo, né? Então, nada prepara a gente para ter uma experiência que seja diferente disso. E eu demorei muito tempo para entender o nome do que eu estava sentindo, para entender que aquele sofrimento todo, os ciúmes, aquela vontade de estar com aquela pessoa, não era uma coisa E quando eu finalmente comecei a conseguir nomear e entender que eu era uma menina que gostava de meninas, eu entrei numa dúvida muito grande, porque eu ouvia é, por todos os lados que o Deus que eu acreditava, a igreja da qual eu fazia parte, não poderiam aceitar que meninas gostassem de meninas, que havia alguma coisa errada com isso. Falava-se em pecado. E eu não conseguia entender qual era o problema. Porque eu tinha aprendido, eu tinha entendido que pecado é quando você faz alguma coisa errada, é quando você faz alguma coisa que pode prejudicar, que pode fazer mal para alguém. E eu não conseguia entender qual era o problema. E católicos, né? Católicos tem a coisa da confissão. Então, lá ia eu, é, eu, eu sempre tive cara de muito mais nova do que eu sou. É, até hoje, ainda tem um pouquinho essa disparidade, assim, eu tenho 46 anos. E, às vezes, algumas pessoas levam um susto quando eu falo isso porque acham que eu não tenho cara de uma pessoa de 46. Eu não sei se isso é verdade, mas quando eu tinha 18, 17, eu certamente não tinha cara de 18, 17. Eu parecia muito mais nova. Então, aí eu, com aquela cara de criança, entrava no confessionário, sentava na frente do padre e começava a falar, padre, eu sou homossexual. Isso era começo dos anos 90. Final dos anos 80 começo dos anos 90. Os patos perdiam o rebolado. E aí começava aquela pessoa com aquela cara de, de, de adolescente. Falava, eu sou homossexual. E eu queria saber qual é o problema. Porque eu não conseguia entender qual é o problema. E os patos começavam a explicar qual era o problema. E eu comecei a observar que os argumentos seguiam sempre mais ou menos a mesma sequência. E um argumento que era sempre central era que a relação entre pessoas do mesmo sexo não gerava vida. E aí eu ouvia o que o padre falava, e eu ia para casa, e eu pensava, e eu, eu falava, gente, isso, esses, isso não faz sentido. E eu queria muito entender, porque eu não queria correr o risco de estar fazendo alguma coisa errada. Era muito importante para mim é, é, ter a certeza de que é, eu era uma boa pessoa e de que eu estava fazendo as coisas do jeito certo. E, de repente, surge essa sombra de que talvez o meu Deus estivesse zangado comigo ou não gostasse mais de mim. E eu não podia mais me aproximar. O católico, os católicos têm é, 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 uma coisa muito forte com a coisa da ceia, né, da Eucaristia. Todo, todos os nossos cultos, todas as missas, têm uma eucaristia. É, isso é uma parte central do nosso do nosso ritual. É, e eu não me sentia mais no direito de me aproximar da eucaristia. Então eu ia, eu continuava frequentando a igreja, continuava indo à missa e tal, e num sofrimento enorme, porque eu não me sentia no direito de me aproximar. E eu me sentia culpada e eu me sentia fazendo alguma coisa errada sem nem ao menos compreender bem que qual era o erro, qual era o problema, o que que eu estava fazendo de ruim. Isso durou alguns anos, até que eu falei com dezenas de padres, eu fazia a louca da igreja, eu não podia ver uma igreja com a porta aberta que eu entrava procurava um padre, perguntava se podia me confessar e sentava com o padre e começava a explicar para ele que eu era homossexual e tal, e aí ele começava a argumentar eu me explicar qual era o problema. E eu já tinha ido para casa, já tinha pensado, eu voltava e eu continuava perguntando. Até que teve um dia que um padre, a, a gente morava, a gente tinha um apartamento em Teresópolis, aqui na região serrana do Rio, e a gente tinha o pároco da, da, daquela igreja que a gente ia no fim de semana, ele era ele era um cara ele era o cara mais feliz que eu já vi na minha vida rezando a missa. Eu nunca na minha vida vi um sacerdote tão feliz quanto aquele padre daquela época. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa é, é, de uma origem humilde e ele se empenhava muito. É, esses marcadores né, é, do que, da, da legitimidade das pessoas quando elas falam, ele se empenhava muito em falar muito certo, então ele pronunciava as crases, ele falava, eu vou a, a igreja, eu vou a a... E esse cara, que era um cara muito adorável e muito simples, senta-se comigo, quer dizer, eu me sento na frente dele e começa a falar que eu sou homossexual e foi ficando vermelho. E aí eu expliquei para ele e, e quais eram as minhas dúvidas, e ele começou a falar, e eu comecei a rebater mas isso e aquilo, ele argumentava, eu contra-argumentava, ele argumentava, eu contra-argumentava, ele reargumentava, eu contra-argumentava, até que chegou uma hora, que ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, chegou uma hora que ele parou, olhou pra mim nos olhos e falou, eu não sei te responder, você vai ter que conversar com alguém mais esclarecido que eu. E nesse momento, nesse dia, eu vi uma luz, que talvez eu não tivesse louca. Porque as pessoas afirmavam com muita convicção que eu estava no erro. E eu continuei procurando, foram dois ou três ou quatro anos da minha vida de muito sofrimento, de muita angústia, e muitos padres. Foram dezenas de padres. É... Até que um dia eu estava fazendo um retiro. E eu fui conversar com um padre que estava conduzindo o retiro, era um jesuíta. E eu sentei na frente dele e eu comecei a falar, padre, eu sou homossexual e eu queria saber qual é o problema, porque se todo amor gera vida... Eu já ia logo para os argumentos finais da conversa, já ia, pulava metade da discussão. Porque se todo amor gera vida... E aí ele me interrompeu, ele fez assim com a mão, me interrompeu. E falou assim... Você tem razão. Todo amor gera vida. Fique em paz. E ali... Oi, Laurinha. E ali eu tirei... Eu tirei... <risos> eu tirei um peso dos ombros. Porque eu entendi, na verdade, assim, bastou eu ouvir de uma pessoa que estava tudo bem, que eu soube, no meu coração, que estava tudo bem. Eu sempre tinha sabido disso. E eu fiquei em paz. Esse longo preâmbulo para contar para vocês, que eu segui minha vida. Passaram-se, sei lá, 15 anos, 18 anos, e eu segui sendo, me achando uma lésbica, católica, super bem resolvida, ia na igreja, fazia minhas orações, participava da missa, comungava, é, é, era uma pessoa com uma religiosidade, religiosidade muito presente, fazia minhas orações diariamente. Até que um dia, em 2008, conversando com uma amiga muito querida. Essa minha amiga vira-se para mim e fala assim, você sabe que eu acho que você não tem a sua sexualidade bem resolvida com a sua, com a sua religiosidade. Olhei para ela e falei, oi? É, porque eu souvi ouvi falar que tem um grupo de católicos que são LGBT, que começaram a se reunir. Eu acho que você devia conversar com eles. Esse grupo foi o primeiro grupo que se organizou aqui no Brasil de católicos LGBTs. É, Chama-se Diversidade Católica. Foi um grupo que surgiu aqui no Rio de Janeiro em 2007. Isso era final de 2008. Eles estavam se reunindo há um ano e meio. Por aí. É, eram pessoas que tinham começado a se encontrar e a conversar sobre como é que uma pessoa LGBT pode ser católica. E eu achei uma bobagem que a minha amiga tinha falado, mas eu fui. E aí, eu cheguei lá, teve uma reunião, uma conversa, uma apresentação e tal, parará. E aí, no final da reunião, teve uma missa. Foi a primeira vez é, na minha vida que eu participei de uma Eucaristia é, com um grupo de pessoas em que todo mundo sabia plenamente quem eu era. E nesse dia, eu fui tomada por uma emoção que me pegou completamente de surpresa. E é, passaram-se... 13 anos e eu ainda me emociono. Passaram-se 13 anos e nesses 13 anos eu vi um número incontável de vezes as pessoas tendo experiências como essa e tendo essa emoção. Da primeira vez em que você se coloca numa comunidade de fé na sua comunidade de fé, diante do seu Deus, com os seus irmãos e irmãs, inteiro, inteira. Só nesse dia, eu que me achava uma lésbica super bem resolvida como católica, uma católica super bem resolvida como lésbica, entendi. A violência, a, a primeira grande violência que as pessoas LGBT sofrem no mundo e na igreja. Que é deixar um pedaço seu do lado de fora. Toda vez que eu entrava numa igreja, eu deixava um pedaço meu do lado de fora. Algo... Ficava escondido. Ficava apagado. Ficava invisível. E eu nunca tinha me dado conta de como isso é violento. De lá para cá, eu aprendi muitas coisas. E eu espero poder compartilhar alguma delas com vocês nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Mas, para explicar o que que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, quem sou eu, eu sou essa pessoa que passou por essa experiência e que transformou essa descoberta numa militância. Eu, durante alguns anos, eu fui, eu trabalhei... É, é, cuidando das plataformas na internet do Diversidade Católica aqui do Rio. Tinha blog, tinha a página no Facebook, teve uma época que teve Twitter, hoje em dia, enfim, é, é, tem o um site e tal. E eu era aquela pessoa que cuidava das postagens e que cuidava de receber as mensagens e os comentários. Uma das pessoas, né? havia outras, mas eu era uma das pessoas fazendo esse trabalho. E eu ficava sempre muito impressionada. Porque a quantidade de pessoas que se davam ao trabalho de entrar de lá, digitar, entrar no nosso site, no blog, na página do Facebook e escrever uma mensagem, escrever um comentário, dizendo, olha, eu sou católico, eu sou católica, e vocês não podem ser, se vocês são LGBT, vocês não podem ser católicos se vocês são LGBT, vocês vão queimar no inferno, vocês têm que deixar de ser LGBT. A pessoa se dava ao trabalho de entrar lá para falar isso para gente. E me, o que me espantava mais ainda do que isso, o que me espantava mais ainda é que entrava muita gente dizendo assim, olha, eu sou LGBT e se vocês são LGBT, vocês não podem ser católicos. Porque você teve um cara especificamente, que eu gosto sempre de citar, eu tenho prints, isso é verdade, não é fake news. Teve um cara que fez um comentário que ele dizia assim, ele era gay, e ele dizia assim, católico LGBT é que nem judeu nazista. Vocês que dizem que são LGBT e são católicos, é, vocês acham que ser católico é muito legal, que faz muito bem para vocês, mas vocês não sabem que isso não é legal, que isso faz muito mal para vocês. E que vocês precisam de ajuda para deixar de ser católicos. Eu li isso e eu pensei, Jesus, Jesus. Ou, enfim, Jesus, né? dependendo de onde é que você visualiza. Qual é a diferença entre isso que esse rapaz está dizendo e as pessoas que dizem para a gente que a gente acha que ser lésbica, gay, bissexual, transgênero, travesti, o que for, que a gente acha que ser uma pessoa LGBT é muito legal, mas que a gente não sabe que isso faz muito mal para a gente, a gente precisa de ajuda para deixar de ser LGBT? Qual é a diferença? Eu ficava sempre muito impressionada com como que desses dois lados que existe um certo senso comum de que são lados opostos, o lado das pessoas cristãs, católicas no caso, e o lado das pessoas LGBT, como é que o mesmo argumento aparecia dos dois lados, a mesma lógica? A mesma lógica de simplesmente não poder aceitar quem eu digo que eu sou e o que eu tenho a dizer a meu próprio respeito e a respeito da minha experiência. Que mecanismo é esse? E por que, que todo mundo insiste em dizer que uma pessoa católica não pode ser LGBT e vice-versa? Por causa disso, em algum momento, eu resolvi voltar para a escola e resolvi pesquisar. E por isso, eu voltei e fui fazer mestrado. E a minha pergunta, no meu mestrado, na minha pesquisa, foi, nesse contexto em que Existe esse, esse, esse imaginário, essa ideia generalizada, esse senso comum de que pessoas cristãs não podem ser LGBT e vice-versa. Em que a gente tem duas identidades, de uma certa forma, que aparentemente, pelo que uma enorme parte das pessoas acredita, são incompatíveis. Como é que tem, no mundo todo, grupos de pessoas que são cristãs, não só católicas, e que são LGBT. E que, apesar de um conjunto de situações extremamente violentas que sofrem dentro das igrejas, dentro das suas comunidades, essas pessoas ainda assim insistem em estar ali, em se reunir, em criar um movimento na tentativa de conquistar espaço, conquistar respeito, afirmar a sua pertença religiosa nessas igrejas. E aí, a minha pergunta, nesse contexto, foi: quais são as estratégias que os grupos, e aí especificamente falando de onde eu estava, né? que os grupos de católicos LGBT no Brasil, quais são as estratégias que, ele, que a gente usa que... para ficar? Estratégias de permanência na igreja? Foi essa a minha pergunta. É... Para começar a pensar isso, eu comecei olhando para esse contexto, para esse senso comum que diz que se você é cristão, você não é LGBT, se você é LGBT, você não é cristão. E eu comecei a observar que existe uma história e que não são só as pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero, enfim, por aí afora. Não são só essas pessoas que precisam ficar no armário, como se diz, né? Deixar um pedaço seu do lado de fora, quando elas entram numa igreja. É toda uma história dessas pessoas que fica no armário. Eu não estou querendo com isso negar nem deixar de denunciar a violência. Eu já falei da violência do apagamento, do deixar um pedaço lá de fora, que é a básica. Mas tantos de nós Ouvimos o tempo todo, nas igrejas e fora das igrejas, isso que eu estou contando para vocês, que nós não podemos ser cristãos se nós somos LGBT e vice-versa. É uma crença tão generalizada e tão violenta, porque é, 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 é uma sociedade inteira batendo nessa tecla de que nós não somos quem nós percebemos que nós somos. De que tem alguma coisa errada com o que a gente percebe que é. Com quem nós percebemos que somos. Pior. Em muitos ambientes, em muitas comunidades, disse abertamente que existe alguma coisa de tão errado com as pessoas que são LGBT que fala-se que a pessoa está endemoniada, que ela é coisa do, que ela vai queimar no inferno, que ela vai ficar condenada, que ela não vai ser salva, que é, que ela está sendo a porta aberta para o demônio entrar na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, é, que ela tem alguma coisa tão indigna, tão suja tão degradante, que ela necessariamente é uma pessoa devassa, que ela necessariamente é uma pessoa perversa, que ela precisa ser curada, que ela precisa ser limpa, que ela precisa ser purificada. E são famílias inteiras que quando descobrem que a sua filha ou seu filho é uma pessoa gay ou lésbica, ou seja o que for, que entram em pânico. Porque precisam salvar a pessoa. Existe um, um filme que a gente costuma sempre é, é, sugerir, indicar para as pessoas assistirem, que é um filme baseado em uma história real que se chama Orações para Bob. É um filme que precisa ser assistido com um rolo de papel higiênico do lado, porque você chora e chora muito. É uma história real de um rapaz, filho é, de uma família metodista, metodista, se não me engano, americano, que se descobre gay e que a mãe, desesperada, tentando ajudar ele a deixar de ser gay, é, tanto atormenta o garoto que, em algum momento, o garoto se mata. E essa mãe se tornou uma... Só quando o menino o filho se mata é que essa mãe... É, cai em si. E ela se torna uma grande militante pelos direitos LGBT nos Estados Unidos. É, eu tenho muitos amigos, muitos, que tentaram se matar. Um deles é de Recife ele é, tinha crescido numa paróquia em que o padre vivia falando sobre os demônios. E, e, a partir de um determinado momento, toda vez que ele fazia alguma homilia, que ele trazia a questão das pessoas gays, das pessoas homossexuais, ele fazia homilia chamando os homossexuais de demônios e olhando para esse rapaz. Até que um dia esse rapaz... As palavras dele foram, eu resolvi me matar porque pelo menos esse demônio não ia mais poluir o mundo. E ele estava a caminho do centro de Recife, porque tinha um prédio muito alto lá e que dá para subir, é um prédio comercial, alguma coisa assim, e ele ia subir lá em cima e se jogar. E um amigo ligou para ele, um colega de faculdade ligou para ele porque estava tendo um evento na faculdade, na católica de Recife. Um evento organizado pelo pessoal de direito, sobre direito homoafetivo. E uma das pessoas que estavam na mesa era um padre, daqui do Rio de Janeiro, meu amigo, que tem um trabalho muito bacana de acolhimento pastoral de pessoas LGBT na igreja. Esse padre estava na mesa e esse padre fez uma fala, falando sobre esse tema, sobre as pessoas LGBT, cristãs, católicas. E esse rapaz, quando o amigo ligou, estava no ônibus, falou, ah, tá bom, eu vou lá ver. Depois eu continuo fazendo o que eu ia fazer. E ele ouviu a fala desse padre. final da fala, ele foi conversar com o padre. Contou o que tinha acontecido com ele. Contou que ele estava indo se matar quando o amigo ligou para ele, chamou ele para assistir o evento. E falou... E falou, padre, não pare. As suas palavras salvam vidas. E eu me emociono quando eu falo isso, porque... Porque esse rapaz não foi o único. E porque eu acho que essa história dá um pouco a dimensão do tipo de violência que acontece nas igrejas, violências às vezes bem-intencionadas, eu coloco um pouco de aspas nesse bem-intencionadas, é... mas que são violentas porque negam a possibilidade da pessoa poder falar de si. Negam olhar e ver o outro. Negam escutar. Eu tenho muitos amigos que foram submetidos a curações de cura e libertação e processos de exorcismo, que foram absurdamente traumáticos. Amigos e amigas que foram obrigados pelos seus pastores a passar por processos terapêuticos, psicoterapêuticos, supostamente psicoterapêuticos, de cura. E existe uma outra violência, que é a violência do exílio, que é a violência de você se convencer que você não tem outra opção se não ir embora e se afastar da sua experiência de sagrado, porque você não tem o direito ou a possibilidade de estar ali. E eu falo isso tudo. E eu falo sobre essa crença tão arraigada em todos nós, de que pessoas LGBTs não podem ser cristãs. E, no entanto, e, no entanto, gente, quando lá pela década de 60, no contexto de uma série de movimentos sociais, começa a emergir aquilo que hoje assumiu a forma e nós viemos a conhecer como o movimento LGBT, QIA+, essa sopa de letrinhas, o movimento de pessoas que não se enquadram na norma de que você tem que se relacionar em relações heterossexuais e de que você tem que ter como identidade de gênero, ser homem ou ser mulher de acordo com a sua genitália? Quando lá pela década de 60 começa a emergir um movimento das pessoas se organizando, na verdade esse movimento já vinha desde o começo do século 20, mas sob formas um pouco distintas. É um movimento de pessoas que lutam para deix deixarem de serem consideradas criminosas e poderem ser presas ou sofrerem castração química é, ou serem mesmo mortas. Ainda há lugares no mundo em que as pessoas podem ser mortas por serem LGBT. Ainda há hoje lugares no mundo onde as pessoas, vou repetir isso, ainda há hoje lugares no mundo onde pessoas podem ser mortas por serem LGBT. E quando eu falo isso, eu falo mortas pela lei, pelo Estado, né? É, porque pessoas são mortas por serem LGBT nas mãos de pessoas comuns todos os dias. O Brasil é um dos países onde mais morrem pessoas LGBT no mundo. É, a gente tem informações muito mal organizadas, não existe uma notificação oficial, mas há uma certa conta, assim, muito por alto de que morre no Brasil uma pessoa a cada 36 horas, com requintes de crueldade, por ser LGBT. Bem, então as pessoas começam a se organizar para deixarem de serem consideradas criminosas e para deixarem de serem consideradas doentes, e isso se transforma num movimento por direitos para as pessoas LGBT, movimento das pessoas LGBT, para assegurarem direitos e igualdade na sociedade que a gente vive. E é interessante porque, ao contrário desse senso comum, é, as pessoas LGBT foram acolhidas, encontraram acolhimento em espaços de igrejas. Desde o começo, desde os primórdios da história desse movimento, você vê grupos, pessoas que se encontram em igrejas, acolhidas por padres, por pastores, por religiosos, por religiosas. Durante a época da, da epidemia, quando estoura nos anos 80 a epidemia de AIDS, os religiosos, muitas vezes, estavam na linha de frente do combate à epidemia porque muitas vezes havia padres, havia freiras, havia instituições de assistência, havia hospitais nas mãos de ordens religiosas. É, quando ninguém sabia é, como é que se dava o contágio, não tinha-se medo de chegar perto das pessoas, não se entendia bem a doença ainda, achava-se que podia passar pelo ar, achava-se que podia passar pelo, pelo, pelo contato físico, pelo toque. É, muitas vezes eram padres, freiras, monges, pastores, que estavam na linha de frente de combate à epidemia. É, e, contudo tudo, é, à medida que emerge esse movimento, no final dos anos 60, de pessoas reivindicando respeito, reivindicando dignidade, reivindicando, é, afirmando o orgulho em vez da vergonha de serem quem são, as comunidades de fé cristãs é, começam a se sentir interpeladas e chamadas, as pessoas cristãs se sentem interpeladas e chamadas a pensar e a entender quem são essas pessoas e o que elas estão dizendo desde a sua fé e desde os valores em que elas acreditam. Então existe um diálogo muito intenso. Até porque, é, é, muitas vezes, apesar desse senso comum que coloca LGBTs de um lado e igrejas do outro, é, pessoas LGBTs, pessoas quando se descobrem LGBTs, com enorme frequência, como é o caso de muitos de nós, é, foram criadas na igreja. Cresceram dentro de uma determinada fé. Dentro de uma determinada experiência de sagrado. Pessoas cristãs, não só são LGBT, como pessoas cristãs, são mães, são pais, são irmãos, são irmãs, são vizinhos, são amigos, conhecem pessoas LGBT. Então, é essa, essa noção dessa separação é uma ideia que é construída. E é muito interessante porque os primeiros grupos é, que se organizam dentro das igrejas de pessoas LGBTs datam dos anos de, antes de Stonewall, que é um grande marco na história do movimento LGBT, que acontece em junho de 69. Em 68 foi fundado. O, em 69 foi fundado, meses antes, foi fundado o Dignity. Que foi o primeiro grupo de católicos LGBT fundado, é, o primeiro grupo de católicos LGBT fundado para trabalhar pelo respeito e pela inclusão e pela afirmação das pessoas LGBT dentro da Igreja Católica. Em 68, havia sido fundada a Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi a primeira igreja que se chama inclusiva uma igreja voltada especificamente para o público LGBT, para acolher o público LGBT. Ao longo do, do, do começo dos anos 70, surgem grupos similares entre luteranos, entre metodistas, nos anglicanos, enfim. É, existe toda uma movimentação há muitas décadas. O primeiro grupo aqui no Brasil é, surge em 2007, como eu contei para vocês. E ele surge reunindo um conjunto de pessoas, é, um deles um rapaz padre que tinha é, se descoberto gay e que começa a se perguntar essa pergunta, como é possível uma pessoa gay, no caso dele, ser católica outras pessoas LGBT católicas e duas moças heterossexuais que eram católicas. Uma delas, é, eu gosto de contar essas duas histórias, uma delas era católica, tinha se convertido já adulta ao catolicismo e ela tinha um irmão gay, que inclusive é uma pessoa muito conhecida no, no, no Brasil, no, no, no meio gay, o André Fischer, a irmã do André, a Heloísa. É, ela se converte ao catolicismo e a mãe dela, em algum momento, vira-se para ela e fala, escuta, agora que você é católica, você não vai começar a discriminar seu irmão, não, né? E ela falou, eu, eu tenho que discriminar meu irmão porque eu sou católica? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Muito, muito, muito chocada e muito instigada por essa pergunta, ela se reúne a esse grupo para entender por que, que pessoas LGBT supostamente não podem ser católicas e como pessoas LGBT podem ser católicas. Uma outra, também hétero, era, tinha uma grande amiga, as duas tinham crescido juntos em igreja, se conheciam desde crianças, e essa grande amiga dela em algum momento se descobre lésbica e entra numa crise violentíssima, parecida com a minha, parecida com a de tantos outros. E ela fica muito chocada com a crise, com o sofrimento que a amiga vive, e com as dúvidas e com os questionamentos e com as acusações de pecado e de erro... E aí ela se junta a esse grupo, e ela é uma das fundadoras do Diversidade Católica aqui no Rio, é, em busca de respostas para esse mistério. Foi muito interessante porque eu me juntei a esse grupo em 2008, e, se, e foram surgindo outros grupos. Em 2010 surge um grupo em São Paulo, em 2011 surge um grupo em Brasília, os grupos vão surgindo em 2014. A gente realiza aqui no Rio de Janeiro um primeiro encontro de católicos LGBT, primeiro encontro nacional de católicos LGBT no Brasil. A gente reuniu representantes de sete grupos que a gente conhecia aqui no, no Brasil na época e fundamos uma rede nacional de grupos católicos LGBT, sete grupos, do Brasil todo, do Sul, daqui do Sudeste, do Nordeste, Brasília, só não tinha grupo no, na região Norte. Não tem ainda, inclusive. Ainda. É, e a gente funda a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, isso em 2014. Em 2018, a gente fez um segundo encontro, segundo encontro nacional de católicos LGBT e mais, em São Paulo. E aí, a gente já tinha 15 grupos, do Brasil todo, menos da região norte. Nesse segundo encontro, a gente criou uma constituição para a rede e é, elegeu, criou uma estrutura de coordenação para poder, enfim, fazer uma rede que efetivamente fizesse coisas e pudesse dar apoio para os grupos que estavam se formando e tal. E nesse processo, a gente elegeu uma equipe de coordenação nacional da qual eu faço parte. Eu sou coordenadora da região sudeste, e sou coordenadora nacional. Porque a gente escolhe os coordenadores regionais e dos coordenadores regionais se elege uma pessoa para fazer a coordenação nacional e um vice. E eu estarei nessa função até o ano que vem. Hoje, a rede reúne 22 grupos. Ainda não temos um grupo na região norte, mas temos oito grupos no nordeste, nove grupos no sudeste, dez agora, acabou de surgir um grupo novo aqui na Baixada Fluminense. Um movimento muito lindo de, de, de pessoas muito jovens que, que são uma coisa que me emociona absurdamente é... dois grupos no sul dois grupos em Brasília e eu quando fiz a minha pesquisa eu fiquei com aquela pergunta né tá nesse contexto todo como é que essas pessoas, como é que esses grupos se organizam para permanecer na igreja? E em algum momento eu me lembrei de uma situação que a gente viveu, que a gente estava no aniversário de um amigo, de um membro do diversidade católica. E esse rapaz, grande amigo meu, tinha um amigo que não fazia parte do grupo e que estava lá na festa de aniversário dele. E que, ouvindo a gente falar sobre essa coisa tão esquisita, católico gay, católico LGBT, como, hein? O rapaz vira-se para a gente e pergunta, mas, gente, assim, quem é que deixa vocês existirem? E eu, quando eu vi essa pergunta, quem é que deixa a gente existir?, nós ficamos assim um pouco irritados e um pouco espantados e um pouco chocados com a pergunta. E eu demorei um pouco para me dar conta de que essa pergunta era uma pergunta chave, na verdade. É porque, justamente, ninguém deixa a gente existir. Nós simplesmente estamos aqui. Quando eu fiz a minha pesquisa, analisando os materiais que a gente usava, eu fui me dando conta disso, de como a gente permanece afirmando que nós estamos aqui. E que a gente não precisa de autorização para isso. Nós simplesmente somos quem somos, inclusive cristãos, inclusive católicos. É... E que talvez o que se deva questionar não é se nós podemos ou não estar aqui, mas qual será... a legitimidade da igreja para nos colocar para fora. Que Cristo essa igreja segue, quem é Cristo que essa igreja segue para se julgar no direito ou no dever de nos colocar para fora? Porque a gente pode entender Cristo de muitas maneiras diferentes. O Cristo que essas pessoas, que nós seguimos, é um Cristo que andava com os excluídos do seu tempo é um Cristo que andava com aqueles no seu tempo que eram considerados os indignos, os pecadores, os que estavam fora de qualquer possibilidade de salvação, os que estavam fora da lei, no sentido de uma lei legalista, de uma lei que separa as pessoas em quem está salvo e em quem não está. E justamente por criticar essa maneira de entender a lei. E justamente por dizer que existe uma lei que antecede toda outra, todas as outras leis, que é a lei do amor. Foi justamente por falar de um Deus que é pai e que é um pai que ama, não é um pai severo, e rígido, mas é um pai que ama, é o pai da parábola do filho pródigo, que tem esse nome mas que devia se chamar a parábola do pai amoroso por falar de um Deus assim por falar que os legalistas eram hipócritas porque estavam mais preocupados em tirar o cisco do olho do seu irmão do que em tirar a trave do próprio olho por isso ele foi odiado, perseguido, julgado, condenado e morto pelos doutores da lei do seu tempo. Então, quando você vê uma igreja que se diz seguidora de Cristo, e que, muitas vezes, assume uma postura que é tão parecida com as posturas que Cristo criticava. O que essa igreja está fazendo? Uma outra pergunta que eu aprendi muito cedo nesse trabalho. Foi uma vez que a gente tive, teve proposto um exercício de leitura orante da Bíblia e a pergunta para iluminar a leitura do trecho bíblico era a pergunta proposta era é, qual dádiva você como pessoa LGBT tem para oferecer para a igreja? E essa pergunta é uma pergunta que tem ficado guardada no meu coração até hoje, sabe? É, em 2014, quando a gente fez o nosso primeiro encontro aqui no Rio, aconteceu uma, uma coisa que é muito comum quando a gente se reúne. Sempre quando a gente se reúne, existe uma emoção que é tão palpável, existe uma alegria que é tão concreta em estarmos juntos, em celebrar a nossa fé juntos, em afirmar a nossa pertença à igreja. E a igreja, quando eu falo, não estou falando da hierarquia da igreja, estou falando da igreja povo de Deus. É, que sempre tem alguém para comentar a gente, essas pessoas que dizem que tem alguma coisa errada com a gente, elas precisavam estar aqui. Porque é tão evidente que aqui acontece o onde, um, onde dois ou mais de vocês se reunirem no meu nome, eu estarei com vocês. É tão evidente. É tão evidente, e aí falando em termos muito cristãos, né? é tão evidente o sopro do Espírito. Que... As pessoas que dizem que a gente não pode estar aqui tinham que estar aqui para sentir isso. E, em 2014, aconteceu isso. A gente reuniu pessoas, sei lá, eram o quê, umas 40 pessoas de sete grupos que tinham vindo ao Rio para esse encontro. E havia um padre, um jesuíta, figuraça, que acompanhava o grupo de São Paulo. E ele, num determinado momento... Ele muito impactado com, com, com essa potência desse encontro, ele vira-se e fala é pelas catacumbas que a igreja respira. E isso foi uma primeira resposta para a pergunta sobre que dádivas nós, como pessoas LGBT, temos a oferecer para a igreja. A dádiva de se libertar de uma lei fria e engessada e resgatar o princípio daquele, a boa nova do evangelho, daquele Cristo que andava com os excluídos, que andava com os marginalizados do seu tempo. Uma outra dádiva que eu acho que a gente tem para trazer, é... o fato de que nós, dizem que a gente tem que ficar do lado de fora, porque a nossa sexualidade é desordenada, porque ela não é voltada para a procriação. E a gente costuma brincar dizendo que a gente tem um, um chamado, a gente é chamado a dar o nosso testemunho de que não tem nada errado com as nossas vidas, com os nossos afetos, com as nossas relações, nem com a nossa sexualidade, porque nós somos pessoas fora da norma heterossexual. E talvez isso possa ajudar as pessoas a descobrirem outras formas de se relacionar com seus corpos, com seus afetos, com o sexo. E se libertar dessa noção tão persecutória de pecado. Essa noção de condenação. Essa noção de que você precisa o tempo todo estar tá fazendo as coisas certas para garantir que você vai conseguir ser salvo. É... O nosso Deus é um Deus que nos ama infinitamente. E que nos salva não por nós mesmos, mas que nos salva por nos amar. E por ter nos criado é, com essa criatividade infinita. É, a dádiva da diversidade. A dádiva da diversidade da criação. É, enfim, eu, eu acabei de me dar conta de que eu falei sem parar por uma hora olhando para o buraquinho da câmera. Eu vou parar de falar. Eu estou olhando fixamente para o buraquinho da câmera uma hora, falando, falando, falando. Eu olhei para o reloginho agora, eu fiquei um pouco encabulada, eu não sei se dá para ver nessa luz, mas eu acho que eu fiquei vermelha.
1: Cris, a sensação é que passou apenas 15 minutos. Tá maravilhoso. Você fique absolutamente... Eu eu amado, eu
0: vou beber água. água. Vamos beber água. Eu me empolgo. Eu misturo a pesquisa com a militância, com a fé, com a... I... Fez sentido? Alguma coisa que eu falei? Tudo,
2: tudo, tudo. Continua, Cris, se você quer falar. Não. Façam,
0: façam perguntas ou comentários ou o que vocês estão pensando ou o que vocês gostariam de saber ou
3: não sei. Um comentário aqui é da Laurinha, que ela fez assim: "Que fala linda e fala forte. Muito emocionante aqui." A força, A força das pessoas LGBT+ mais católicas é impressionante. E o coraçãozinho, o coraçãozinho de, força. de
2: força. Outras pessoas <risos> aqui no
3: YouTube têm batido palmas. palmas da... Da... Jassi, A Paulo está o... Paulo... pedindo Paulo.
2: palavra.
3: Paulo quer falar. Fique à vontade, Paulo. Falar, Paulo. É...
4: Muito emocionante a sua fala, Cris, é, a gente se conhece há algum tempo, eu não conhecia todas essas, essas histórias, a gente não tive oportunidade de ter ouvido você falar sobre tudo isso que você falou hoje, eu fiquei muito emocionado e muito, é, muito tocado também, eu acho que é, é uma história muito unida, a é, que você conta sobre si mesma, sobre a sua militância... E sobre o modo como você vê essa militância, né? Quando você fala que tem pessoas que se matam, que estão se matando, que e que não consegue viver a sua fé, é, eu, eu eu tenho eu eu, eu acho que é, eu você falou um momento, né? Que um, um e-mail que você recebeu que um rapaz dizia bom vocês não podem ser católicos, aquela coisa que você falou, né? Que é o preconceito é, contra a religião, né? Eu eu tenho aprendido um pouco com, com Mima, com Buja, com Luiz Neves, né, que é meu irmão que está aqui. Eu tenho aprendido muito com eles a, a ver que religião, é, no meu passado marxista, eu, a gente tem aquela visão de que religião é o ópio do povo, aquela coisa toda. É, e eu, é, essa ideia de que a religião sempre é conservadora, e eu, eu sei que, bom, a religião não é conservadora, as pessoas é que fazem, que e militam e que fazem isso. Um, um, um grande amigo que, que faleceu é, o ano passado, que é, alguns daqui conhecem, que é o Josadak que era um pastor prebisteriano, é, ele fez uma tese, ele era colega da minha, na, na, na universidade onde eu atuava anteriormente, ele era professor de ciência política, é, e ele fez uma tese muito interessante sobre o modo como as, certas religiões... É, tanto católica tanto cristãs essas religiões cristãs lidavam com temas complexos né então é, homossexualidade é, aborto é, é, eutanásia é, e ele é, e, 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 conversando com ele e vendo digamos a o modo como, como esses temas eram tratados por algumas pessoas ligadas às religiões eu comecei também se reforçou mais ainda essa ideia de que olha em pessoas que, que lidam com a religião e a religião não é necessariamente uma coisa conservadora, não é uma coisa castradora, limitadora da liberdade humana, da, do modo de, de, de como as pessoas, das identidades e do modo como as pessoas se se veem, se constroem. É, isso eu fiquei eu acho que é muito interessante, eu eu, eu acho que isso é, é algo que esse grupo aqui que eu tenho acompanhado que eles têm deixado um não religioso acompanhar é, eu acho que isso me me me, me, é, me me torna digamos assim menos ou pelo menos me faz é, abrir mais o meu meu coração e o meu e a minha reflexão para o fato de que religião é isso né religião, a crença, a religião é crença religião também uma possibilidade das pessoas é, é, exercerem sua liberdade sem sem controle umas das outras, é, sobre aquilo que é mais caro para cada uma delas, ou seja, aceitar as pessoas como elas são, como elas se veem, como elas se, se sentem é, é, bem. É, dito isto, e é, é só para dizer realmente que eu fiquei muito tocado pela sua fala, e eu acho que é muito muito bonito que você colocou e reforça mais ainda essa ideia. Eu queria, bom, eu sei que você é um especialista, então eu queria... É só é, a título de curiosidade mesmo. É, uma, uma coisa é com relação ao Papa, é, o novo Papa, o novo Papa, o Papa Francisco, não é tão novo assim, mas que é o, um Papa que a gente. Bom, eu não conheço muito bem os meandros da Igreja, mas, assim, inicialmente a gente tinha uma impressão muito negativa sobre o Papa, né? Se falava muito dele, dele ter tido um passado de, de, de certa, se assim, não simpatia, mas pelo menos. É, uma certa tolerância com, com, com a, a, a ditadura na Argentina, etc. É, ele não era, digamos assim, um nome que estava muito ligado à teologia, à teologia da libertação na América Latina, com relação a que a igreja, essa era uma, uma, uma vertente da igreja muito forte, é, nos anos 80 até os anos 90, até ainda tem sua força, mas perdeu muito. É, então, como é que você vê a atuação do Papa Francisco, é, ele tem dado sinais em alguns momentos de tolerância com relação à população LGBT e outros ele acaba tendo, não sei se por conta da pressão que ele sofre ou por conta de, de princípios que ele próprio é, tem, ele acaba é, tirando, ele, ele, ele morde a sopa, uma expressão que a gente usa muito no Nordeste, mas que acho que é nacional. É, ele morde a assopra com relação à questão LGBT. É, e uma outra questão, como você é psicóloga, é, eu acompanhei em um certo momento um debate né de é, de alguns psicólogos, né, isso gerou um debate muito grande nos conselhos da psicologia e na última eleição para os conselhos isso foi um tema muito forte com relação à cura gay. né Alguns é, psicólogos... É, ligados a, sobretudo às igrejas, algumas igrejas pentecostais ou alguns pastores dessas igrejas, propondo que o conselho de psicologia aceitasse essa essa ideia da cura gay, né? essa ideia de cura psicológica usando métodos psicológicos, etc, etc. É, felizmente, esse grupo não teve força suficiente para levar o, o, o conselho, né? O conselho nacional, mas é, é, isso, é muito, isso é muito perigoso né? porque eu acho que a gente está bom, a gente está vivendo um momento que a gente achava, sei lá há, 15, há 10 anos atrás, a gente achava que coisas que nós estamos vivendo hoje eram impossíveis de, ser, de, de acontecerem ou discursos que estão sendo publicizados é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso eu sei que você atua nessa área também, então só para a gente ter um, uma, uma questão sobre isso Bom, é isso. Obrigado mais uma vez e eu fiquei assim, muito emocionado. Queria só também dar esse testemunho. Obrigado e obrigado por, pelo seu testemunho e por esse momento tão bonito que você proporcionou para a gente. É...
0: Obrigado pelo que você falou, Paulo. É... Eu fico sempre muito emocionada de converter amigos marxistas.
2: Você sabe que. Você, é amigo você não me Vanessa.
3: converteu. Eu, eu, eu,
4: a tolerância.
2: Eu estou exercitando
4: a minha tolerância. Eu sabe que
0: a minha companheira Vanessa, que você, você e a Laurinha conhecem muito bem, são, são muito amigos. É, no começo, a gente está junto há quatro anos. No começo, ela brigava comigo. Quando eu começava a falar esses negócios de igreja, ela ia ficando com irritação ia ficando com irritação. Ela brigava comigo, já tinha que ter uma vez que ela quase bateu o telefone na minha cara. Hoje em dia ela assiste a missa comigo, né? Muito engraçado. Não, se to... não converti, não converti, mas ela tem essa exercício da tolerância. É... Eu vou começar pela segunda pergunta, sobre a questão da, da, da questão da psicologia eu como psicó, como psicóloga eu faço parte há cinco anos do eixo laicidade da comissão de direitos humanos do conselho regional de psicologia aqui do rio e a gente acompanha muito de muito de perto essa essa questão né o que O que acontece, eu vou começar por essa pergunta em vez da outra, porque eu tenho uma perspectiva de que tudo é política. Política no sentido das disputas. Né? No sentido das negociações e das tensões que acontecem permanentemente em todos os âmbitos da sociedade. É, de valores e de ordenamentos na sociedade, né? É, é muito interessante porque existe todo um movimento é, dentro de certas, é, de certas comunidades religiosas no sentido de investir com muita força é, nessa questão da cura. E esse processo, ele, ele não é só a cura das pessoas LGBT, né? É uma noção de cura dos males do mundo, que se traduz na prática, na eleição de certos alvos. As pessoas LGBT são um deles, não são os únicos. Por exemplo, existe um negócio chamado comunidades terapêuticas, que é um, 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 um tipo de instituição que foi criado, de, vem sendo criado desde o começo dos anos 2000 para cá, que é uma espécie de parceria público-privada na área da saúde. Então, igrejas têm a possibilidade de assumir comunidades terapêuticas para tratamento, cura e reabilitação, principalmente o foco principal seriam pessoas com problemas com drogas, dependência química, alcoolismo. É... Só que o sistema Conselhos de Psicologia é um do, uma das instâncias encarregadas de fazer a fiscalização dessas comunidades. E vem denunciando há anos, fazendo relatórios de inspeções anuais, que nessas comunidades tem de um tudo, inclusive pessoas LGBT, que estão lá sendo tratadas supostamente num esquema que mistura um negócio que eles chamam de laborterapia que na verdade é um esquema de trabalhos forçados e é, catequização forçada. É, então existe um investimento que faz muito sentido dentro de uma determinada de uma de uma determinada visão religiosa, nesses processos de controle dos corpos e de imposição de uma determinada norma e de imposição de uma determinada ordem considerada a boa norma e a boa ordem da sociedade, que inclui libertar as pessoas da dependência química, que é uma coisa que talvez seja mais evidente porque é, é, a pessoa, em casos extremos de dependência química, é, tem a sua vida muito, né? A pessoa fica muito incapacitada, a pessoa, enfim, fica com problemas muito evidentes de socialização e tal. É, e muitas questões muito mais sutis, né? Que tem a ver com toda a discussão é, da institucionalização é, das pessoas com é, processos de sofrimento mental a questão da luta antimanicomial, todas as tensões que existem no campo da psicologia é, entre as vertentes que querem institucionalizar, que querem separar, que querem segregar, que querem tratar, que querem trabalham nessa perspectiva, e a perspectiva é, é, antimanicomial, que entende todos os danos que a institucionalização causa, que tende a entender essas diferenças como processos que têm que ser entendidos num contexto social mais amplo, enfim. É... Desde o final dos anos 90, desde o começo dos anos 2000, começaram a surgir em muitas instâncias legislativas projetos, em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, para tentar implementar a possibilidade de que pessoas LGBT sejam tratadas e curadas ou ter a sua, fala assim, reversão da orientação sexual. Ligado a esse projeto, sempre teve algum grupo religioso, algum conjunto de atores religiosos. E, todas as vezes, o que acaba sendo crucial para que esses projetos não passem é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia dizendo que não existe cura para o que não é doença. Né? É... que não é possível o psicólogo tratar algo que não é uma patologia. O profissional da psicologia tratar algo que não é uma patologia. É... E isso está determinado numa resolução, que é a resolução número 01 de 1999, que proíbe o profissional psicólogo de, se, de, de, de tratar como se fosse uma patologia a, orientação sexual que não seja heterossexual. É, o que pouca gente sabe é que essa resolução foi criada e instituída em 99 porque havia um grupo de psicólogos que tinha se reunido num congresso, com o primeiro congresso blá, 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 de psicólogos e psiquiatras cristãos, blá, 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 que estavam apregoando a possibilidade de fazer tratamento de reversão de orientação sexual. E aí, isso foi denunciado ao Conselho, de ao Conselho Federal de Psicologia o Conselho Federal de Psicologia afirmou aquela posição nessa resolução 00199. É, que vem sendo a pedra no sapato desse tipo de movimento que tenta estabelecer a cura gay. Agora eles não estão mais chamando de cura gay. É... Eles argumentam que, muitas vezes, as pessoas LGBT chegam num processo de profundo sofrimento e elas querem deixar de ser LGBT e elas precisam poder ser ajudadas a sanar o sofrimento delas. O que é, é, oculta, encobre o fato de que o sofrimento das pessoas LGBT não é por elas serem LGBT, é porque nós estamos inseridos numa sociedade profundamente homo-lesbi-transfóbica. Né? É preciso que a gente consiga encontrar maneiras de trabalhar para desenvolver ferramentas para lidar com a homo lesbi, transfobia vigente na nossa sociedade e não tirar a nossa é, orientação sexual ou identidade de gênero da gente, né? Enfim. É... E eu comecei por essa parte da pergunta é... porque esse entendimento de que tudo é político é muito crucial. A gente vê esses movimentos é, cristãos que vêm se apropriando da linguagem científica e se apropriando de argumentos e de uma maneira de se colocar, e de, 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 de uma linha de argumentação, de uma linguagem é, é, científica para justificar e legitimar as suas posições. Né? É... E, por isso, eu acho que esses movimentos que se colocam, que é o objeto da minha pesquisa hoje no doutorado, né? Eu hoje pesquiso no doutorado os movimentos de, de cristãs feministas e de cristãos LGBT, de feministas cristãs e de cristãos LGBT, é, dentro de um contexto maior um pouco de grupos de cristãos, de igrejas, de movimentos que vêm se organizando cada vez mais no sentido de se afirmarem cristãos progressistas. porque a gente está num momento da história em que a gente vê no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, é, uma, um uso, um acionamento é, como um instrumento, fazendo um uso instrumental da linguagem cristã, de valores, é, de uma gramática, de um repertório, de, um, de símbolos cristãos, para justificar Certos posicionamentos políticos, certos é, 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 posicionamentos que visam a reforçar uma determinada maneira de organizar a sociedade é, e que incluem é, impor uma retirada de direitos que vinham sendo conquistados ao longo das últimas décadas, principalmente por mulheres e por pessoas LGBT. É no sentido de, usando a linguagem dos direitos humanos, assegurar a dignidade desses grupos na sociedade. É, a gente está falando aqui de ordenamentos sociais, né? de uma hierarquia social que coloca no topo e como referência o homem branco cis heterossexual e que vai criando subalternidades e inferiorizações né? mulheres, Mulheres brancas, mulheres cis, mulheres negras, pessoas LGBT, pessoas trans, e que vêm se lutando para se possibilitar é, a redução ou a supressão de certas violências que esses grupos sofrem a falta de direitos, enfim. E aí, hoje em dia, a gente vê, principalmente com esse nome ideologia de gênero, que a gente precisa se lembrar sempre que é uma expressão que foi articulada em meios católicos conservadores nos anos 90. É, nos anos 90, houve duas grandes conferências da ONU, uma em Cairo e uma em Pequim, Beijing, é, duas conferências sobre população que tratavam sobre a questão da mulher. E pela primeira vez, é, o tema dos direitos das mulheres foi abordado de uma forma positiva e não simplesmente falar contra a violência sofrida pelas mulheres. E isso foi resultado de um enorme trabalho de duas décadas, quase três décadas de trabalho dos grupos feministas que pela primeira vez estavam conseguindo chegar na ONU para trazer suas reivindicações e suas pautas, no sentido de reconhecer é, questões de gênero. É, todo um campo de estudos e de ativismo relacionados às questões de gênero, é, que se contrapõe à ideia de que é, homens são assim, mulheres são assim, então Homens, por sua natureza, têm determinadas características. Mulheres, por sua natureza, têm determinadas características. Então, o homem... É, a mulher é doméstica, a mulher é afetuosa, a mulher tem que ficar em casa, a mulher é a pessoa que é responsável pelos cuidados da família, dos filhos, e o homem é o do mundo do trabalho, enfim. É, isso é uma conversa comprida, mas em, na década de 90, houve essas conferências da ONU e é, surge ali uma aliança de países com essa presença religiosa muito forte, conservadora muito forte, os países islâmicos e o Vaticano. Se aliam para fazer frente à possibilidade de fazer essas discussões de gênero. E a estratégia que eles adotaram foi a estratégia de não deixar em nenhum documento aparecer a palavra gênero. Toda vez que aparecia a palavra gênero, eles falavam a gente não quer essa palavra aqui, porque essa... gênero é sexo, é biológico. É... E parte de um conjunto de organizações, de mulheres católicas, conservadoras, norte-americanas, toda uma movimentação de crítica a essa palavra, que esses... É, é os representantes dos países islâmicos e do Vaticano percebem que aquela ali é uma sacada boa que elas estavam tendo e se apropriam dessa estratégia. E do, da, metade, da segunda metade dos anos 90 para a primeira metade dos anos 2000, em meios católicos vai haver uma grande elaboração até se chegar a essa expressão brilhante, genial, inteligentíssima, que é a expressão ideologia de gênero. Então, assim, toda vez que você tenta questionar uma determinada norma relacionada a como as pessoas devem ser em termos de gênero, em termos dos estereótipos, do que significa ser homem, do que significa ser mulher, em termos de sexualidade, de orientação sexual. Toda vez que você tenta questionar ou fazer uma crítica, você cai na acusação de estar fazendo ideologia de gênero.
5: Isso
0: é uma ideologia... E o uso dessa palavra tem uma associação com o marxismo, não é à toa. É um plano macabro e perverso de comunista para destruir a família, a sociedade o um mundo tal como nós o conhecemos. Ou seja, o um mundo heterossexual em que os homens têm um determinado lugar, as mulheres são inferiores, e os filhos, e tem um determinado modelo de família, e tem um determinado modelo de relação. Esse mundo que se tenta destruir, essa é a acusação embutida na expressão ideologia de gênero. É... E essa expressão está intimamente ligada a esse uso instrumental do cristianismo que reforça essa ideia de que as igrejas, de que o cristianismo, de que a igreja católica é necessariamente aliada a esses valores específicos da família, ordenada desse jeito, do, do homem desse jeito, da mulher desse jeito, das relações desse jeito. E qualquer coisa fora disso é contra os princípios estabelecidos por Deus na natureza. Agora, quando a gente fala disso, a gente não está falando só de religião. A gente está falando só de crença a gente está falando, quando a gente fala, eu acredito que Deus fez o mundo desse jeito, eu estou falando de uma determinada maneira de conceber a sociedade. E de conceber o lugar de cada um no mundo. É disso que eu estou falando, também. E isso é político. Então, quando você tem pessoas cristãs que vendo esse uso do cristianismo para justificar uma determinada maneira de organizar o mundo e a sociedade e você vê pessoas cristãs que começam a falar peraí, 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 para, 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 para porque eu sou cristão e eu não acredito nisso. Eu sou cristão e para mim, ser cristão quer dizer é, lutar por uma sociedade mais justa lutar por uma sociedade em que todo mundo possa ter acesso a determinadas coisas que são muito básicas. Que lutar por, uma, por as pessoas terem uma vida com direitos, a uma boa saúde, a uma alimentação, uma renda básica. Eu sou cristão e, para mim, o meu, meu cristianismo implica nisso, na defesa de uma, um, certo, um certo projeto de sociedade, um certo sonho de sociedade. Politicamente, isso é crucial. Politicamente, você ter grupos de mulheres que são feministas e são cristãs, e ter grupos de LGBTs que são LGBTs e são cristãos, nesse momento que a gente está vivendo, é crucial. Porque desmascara essa ideia de que a igreja, o cristianismo, os cristãos, são assim... Sempre foram assim, e são só isso. Só existe essa maneira de ser cristão. E aí, você perguntou do Papa Francisco, né, Paulo? É, o Papa Francisco é uma assim. O Papa Francisco chega ao, ao pontificado em Roma é, em 2013. Depois de 30 anos, de dois pontificados, um atrás do outro, extremamente conservadores. O pontificado João Paulo II, que era o Papa Polonês. A Polônia é um dos países mais conservadores da Europa. É um Papa que é eleito, não à toa, no contexto da Guerra Fria. Naquele contexto todo da Europa, assim, dividida em dois, a Polônia era da, da, estava na cortina de ferro e tal. E é escolhido um Papa Polonês, que se torna uma das figuras centrais do lado é, é, americano da Guerra Fria, né? do lado é, do combate a, ao bloco soviético. Ele se torna uma figura, junto com o Reagan e a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente, se torna uma figura central na Guerra Fria nos anos 80. É... Na época que o João Paulo II era Papa, Chega à Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão doutrinário maior, que é o herdeiro, o órgão herdeiro do santo ofício, da santa inquisição, um cardeal alemão chamado Joseph Ratzinger, Que ao longo dos anos 90, o João Paulo II teve Parkinson e ele foi se deteriorando, né? e quem foi assumindo o poder na Igreja Católica foi o Ratzinger que foi, não à toa, eleito Papa quando João Paulo II morre. Então, a gente tem esses dois pontificados, um na sequência do outro, que são representantes de um determinado projeto de igreja, de um determinado entendimento de cristianismo e de igreja, que a gente chamaria de extremamente conservador. Não por acaso. Quando, quando tem a eleição dos papos, os cardeais todos se reúnem numa sala fechada, ninguém, ninguém vê, ninguém não é filmado, é secreto, mas tudo vaza, porque os cardeais vão lá e contam para o pessoal da imprensa o que aconteceu lá dentro, mas a gente não vê. A gente tem os relatos, né? Então, eles vão fazendo votações sucessivas e vão votando no cardeal que eles querem que vire papo. Claro, isso não acontece por acaso, tem muito, por acaso, tem muita política de bastidores, muitos acordos que vão sendo feitos. Né? Muitas negociações pelos cantos e tal, evidentemente. E aí vai havendo rodadas sucessivas de votação. Na eleição do Ratzinger, que virou Bento XVI, o último cardeal que ficou é, sendo, recebendo votos junto com ele foi o Bergoglio, Jorge Bergoglio, o argentino. E ele não conseguiu ser eleito. Ele foi o último que ainda ficou recebendo votos. Quer dizer, os cardeais se dividiram entre os dois no final. Mas o Ratzinger acabou ganhando. E aquilo foi uma continuidade daquele projeto de igreja do João Paulo II. Só que aí em 2012, no final de 2012, o Ratzinger anuncia que ele vai renunciar. O que é uma coisa inédita na história da igreja em mais de mil anos. Porque havia esse entendimento de que o Papa... É escolhido por Deus para ser o representante de Deus na Terra e é, o cargo dele é para a vida toda. Só que aí o Hatzinger anuncia que vai renunciar por uma série de razões, é, muita discussão de quais seriam essas razões. Certamente está ligado ao fato de que das denúncias, as duas grandes crises da Igreja naquele naquele momento, né, final da década de 2010, a crise dos abusos, das denúncias de abusos sexuais por parte de padres e o, o escândalo do Banco do Vaticano, né? é, E aí há um novo conclave, um novo processo de eleição do novo Papa e aí o Bergoglio ganha. Quando Bergoglio ganhou, o que veio a se chamar Papa Francisco, quando Francisco se elege Papa, é, eu fiquei, nós ficamos muito preocupados, porque ele tinha uma história na Igreja da Argentina. Ele era o presidente da Confederação de bispos da Argentina quando é, começou a haver a organização na Argentina para... É, aprovar um projeto de união civil entre pessoas do mesmo sexo. E a Igreja Argentina, a Igreja Católica na Argentina, se mobilizou inteira contra o projeto. E era o Bergoglio, como cardeal e presidente da Confederação, que estava à frente disso. E foi uma guerra. E foi uma guerra tão violenta, e o que a Igreja fez foi tão feio, que a sociedade argentina se mobilizou em peso a favor do projeto, a ponto de um projeto que inicialmente era só um projeto de união civil, acabou sendo aprovado como um projeto de casamento pleno, igual ao casamento entre pessoas de sexos diferentes. E aí, a notícia que a gente tinha desse cardeal era que ele tinha sido o cara que tinha lutado com todas as forças à frente da Igreja Argentina contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ele se elege Papa. Só que aí, é, esse sujeito tão interessante tão contraditório, ele se elege Papa e ele imediatamente começa a fazer um discurso. Bom, primeiro, primeira coisa, é, que aparece até naquele filme Dois Papas, né? que está na Netflix, é, ele recusa todos os signos e todos os símbolos da pompa e do luxo e do poder do papa. Então uns negócios de veludo vermelho, uns negócios cheios de dourado, cheio de ouro, é um sapato parada vermelho, não sei quem, um monte de coisa. Ele chega para se apresentar diante da multidão na praça de São Pedro, lá no Vaticano. Ele chega com a roupinha branca, com o negocinho o solidelzinho branco na cabeça uma cruz, que é uma cruz de prata que ele tem, antiga, sapatos pretos dele, que ele compra lá com o sapateiro dele em Buenos Aires. Inclusive tem uma história muito engraçada que diz que no dia seguinte que ele foi eleito papo, ele pegou o telefone e ligou para o sapateiro dele em Buenos Aires. Fulano! É o Jorge! Aí o fulano reconhece a voz dele e entra em pânico porque o cara tinha sido eleito papa E fala, meio sem, sem ação, né fala, Jorge? Que Jorge? Aí o Bergoglio... Jorge! Bergoglio! Bergoglio, fulano! O Papa! Olha só, eu estou te ligando porque eu preciso que você mande meus sapatos para Roma, porque eu não vou mais poder em Buenos Aires pegar meus sapatos. Essa figura desse Papa, que se apresenta dessa forma simples, ele desde o começo, quando ele assume o nome Francisco, inspirado em Francisco de Assis e tal dispensando esses luxos e essa pompa, ele se coloca como representante, como proponente de um outro projeto de igreja. De um projeto de igreja que é voltado, falando em linguagem cristã, para o serviço aos que precisam, para os pobres, para os desamparados, para os excluídos, para os marginalizados. É, uma igreja... Ele, aí ele usa umas expressões muito chave assim Ele fala numa igreja de portas abertas, uma igreja que não pode ser uma alfândega moral, que não é uma igreja para ficar... É, é, ele fala é, é, que os pastores têm que ter cheiro de ovelha, que eles não podem ter medo de ir para a rua se misturar com as ovelhas. Essa coisa de uma igreja que se propõe a ser... Um ideal de pureza, né, em que só os puros podem entrar, só aqueles que atingem determinado ideal. E é muito interessante, porque a gente está falando de normas. Né? Ele faz uma proposta de uma igreja que não é uma igreja tão focada nas normas, em certas normas, pelo menos. E aí, poucos meses depois dele tomar posse, tem aquela Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. E ele voltando para Roma, depois ele fez, passou a Jornada Mundial da Juventude inteira, não falou nada de sexualidade, onde o Ratzinger não perdia uma oportunidade de meter o malho nas pessoas LGBT, ele não falou nada, era um negócio voltado para jovens, ele não falou nada contra LGBTs, não falou nada. Na volta, voltando para Roma no avião, ele tem uma entrevista coletiva, o avião cheio de jornalistas e tal, e fazem duas perguntas para ele. Uma. É, duas perguntas muito interessantes. Uma é por que num evento para jovens, ele não tinha falado nada sobre sexualidade e sobre a questão da homossexualidade. E aí ele fala, porque tem coisas mais importantes para falar. E perguntam para ele, aí é muito interessante porque perguntam para ele sobre um cara que ele estava querendo indicar para ficar na frente do Banco do Vaticano e havia um boato de que esse cara, que era padre, cardeal, que esse cardeal seria homossexual, e aí o que, que ele achava desses boatos que o cara era homossexual. E aí ele dá aquela resposta que fica famosa. Se a pessoa é homossexual, mas busca a Deus com sinceridade e tal, quem sou eu para julgar? E eu estou contando isso assim em detalhes porque, para além da pessoa do Jorge Mário Bergoglio, existe uma construção, um imaginário de quem é o Papa e do que ele representa. Eu acho muito significativo que, é, nesse movimento de apresentar uma outra, uma outra ideia, uma outra concepção de cristianismo e de igreja, esse Papa esteja enfrentando tanta resistência por parte dos setores ultraconservadores dentro do catolicismo. E eu posso falar de carteirinha, que a gente fala muito dos evangélicos, a gente fala muito dos pentecostais, vocês não têm noção do que é o ódio católico. O conservadorismo católico é violentíssimo. E está intimamente ligado à ascensão desses movimentos de extrema-direita que a gente está vendo na Europa e na, nas Américas é, nos últimos cinco anos. Intimamente ligado. Não é à toa que Francisco é odiado pelos setores ultraconservadores dentro do catolicismo. Ele é acusado de ser um falso papa. Essa situação do Ratzinger ter pedido para ter renunciado estar vivo ainda é, é usada como para dizer que o verdadeiro papa é o Ratzinger, que o Francisco não é um papa legítimo, ele já foi acusado de heresia duas vezes, sofreu acusações formais de heresia duas vezes. É, enfim, acusações diversas e é, o Steve Bannon, que é o, o ideólogo, o mentor de muitos desses líderes na Itália, do próprio Trump, ele foi responsável pela campanha que levou o Trump à presidência nos Estados Unidos, ele já disse em entrevista, é, literalmente, estas palavras, o inimigo público número um é o Papa Francisco. O inimigo desse movimento de líderes de extrema direita é o Papa Francisco. É... Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo responder exatamente o que você queria saber. Mas é, a gente tem uma disputa política em linguagem religiosa em curso no mundo hoje. E esse que se falou, né, Paulo, do, da... A religião não é só a crença. Essa ideia moderna de que a religião é algo da ordem da crença individual e subjetiva e, portanto, uma forma inferior de linguagem e de conhecimento, que o conhecimento legítimo é o conhecimento científico, essa, 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 esse ideário moderno é, que cria essa, essa visão inferior subalterna da religião, relegada ao domínio da crença, é, e ela tem um problema, tem muitos problemas, mas um problema é que ela esconde é, as disputas políticas que se dão. Quando você está falando de Deus, quando você está falando da lei divina, você está criando transcendentes você está criando absolutos, você está criando inquestionáveis para legitimar projetos, ideias, concepções, hierarquias, ordenamentos na sociedade. E é um enorme erro, a meu ver, político, ficar batendo na tecla de que é, religião não se discute. Aliás, a tecla é religião, política e futebol não se discute. Futebol eu não sei, mas política e religião precisa se discutir. Tem muitas... Quando você diz para as pessoas LGBT que elas são indignas de Deus e que elas vão queimar no fogo do inferno, você coloca elas num determinado lugar aqui e agora. Você é, cria para elas uma determinada concepção de si aqui e agora, um determinado lugar no mundo aqui e agora, como pessoas indignas, não na vida eterna, indignas aqui, agora e poder afirmar é, como esses grupos fazem, é, que não há autoridade em nome de Deus que possa nos dizer que nós não temos um lugar aqui, quando essas pessoas dizem eu sou responsável por, por afirmar o meu lugar aqui, isso é uma subversão total e absoluta, é uma reversão completamente da lógica da autoridade. Isso é absurdamente político. Quando você diz que a pessoa está condenada ao inferno e ela te responde não, Deus está comigo, isso coloca ela num outro lugar na sociedade. E, 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 e coloca num outro lugar quem tem o poder de dizer para quem qual é o seu lugar. E isso é muito potente. Quando você diz para as mulheres que elas têm que se submeter ao marido, usando Paulo para dizer que o marido é o cabeça do casal, e isso coloca mulheres, às vezes, em situação de todo tipo de abuso e violência, submetidas, esperando, rezando para que seu marido... E aí tem toda uma maneira de lidar com a situação de violência doméstica dentro das igrejas, por parte de homens e pastores... E você tem um movimento, os movimentos de feministas cristãs dizendo que não, que não é isso que Deus quer para você, que não é isso que Cristo quer para você, que o teu lugar como mulher é outro, que o teu lugar, resgatando a dignidade das mulheres de uma outra forma, isso, isso, não, isso não é um problema só das igrejas, isso, isso tem um impacto político profundo na maneira como a gente se entende como sociedade, qual é o lugar dos homens e qual é o lugar das mulheres. E o que, que os homens podem e não podem fazer? O que, que as mulheres podem e não podem fazer? Então, assim... É... Hum, tem alguém... Eu acabei de ver aqui no chat o Roberto Melo falando por favor aborde o documento Carta ao Povo de Deus. Cada rabuda que aparece. <risos> Paulo, respondi mais ou menos assim. Eu fiz umas considerações meio vagas, assim... Respondi. Carta ao povo de Deus. Carta ao povo de Deus foi uma carta assinada por um conjunto de bispos. 152 bispos, a princípio. É, bispos que estão é, à frente de, de dioceses e arquidioceses no Brasil e bispos eméritos, né, que são os bispos aposentados, que assinaram essa carta, se posicionando contra... É, denunciando uma série de questões ligadas ao governo Bolsonaro. Essa carta, né, Rodolfo? É, eu não acompanhei muito de perto essa, essa situação ainda, em detalhes. É, parece que esses bispos iam soltar essa carta e a CNBB segurou, disse que ia, falou para eles não, não publicarem, não trazerem a público porque a CNBB queria a Confederação Nacional de Biscos, a Conferência Nacional de Biscos do Brasil, né? a nossa conferência episcopal, queriam avaliar a carta e tal, e aí a carta vazou. Foi vazado, né? aparentemente, por receio de que a CNBB vetasse a divulgação da carta. Eu acho que essa, essa, o que eu posso dizer sobre essa carta, o que eu posso comentar, assim, como eu disse, eu não, não acompanhei muito de perto essa situação, mas eu acho que ela é muito ilustrativa de, e muito é, emblemática de como não se pode tratar o campo eclesial como um bloco monolítico. Sim, é, é um exemplo assim, didático né? de como não se pode... É, se deixar, a gente não pode se deixar levar pela tentação de falar a igreja, não sei o quê. E fazer afirmações peremptórias sobre a igreja. A igreja é uma multidão de gente. É um conjunto de forças em permanente negociação, embate, conflito, disputa, tensão. É... E é preciso muita perspicácia política para poder fazer uma leitura do campo e identificar como as forças estão se organizando e onde a gente pode é, encontrar aliados e linhas de convergência com os nossos valores, os nossos interesses e os nossos objetivos. É, de novo... É, Fala-se muito do problema do voto evangélico, da força dos evangélicos, da bancada evangélica. Fala-se muito dos pentecostais. Eu tenho aprendido com as minhas amigas pentecostais o quanto essa percepção, essa desconfiança, essas acusações, esse preconceito com relação a essa, essa, esse imaginário né, dos evangélicos pentecostais é eivado, atravessado por preconceito de classe, de gênero e de raça. Porque os evangélicos pentecostais são mulheres negras da periferia. Em sua maioria. É... Existe muito conservadorismo aliado às forças políticas que estão no poder no nosso país hoje, que estão nas igrejas históricas. Calvinista para dar com o rodo. Católico, os católicos, o, o, o ultraconservadorismo católico foi uma força importantíssima na eleição do, do Bolsonaro. Importantíssima e uma base importantíssima de sustentação desse governo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa, essa figura, essas críticas, essas acusações aos evangélicos e aos pentecostais. É, acho que não à toa é, os movimentos de feministas cristãs, principalmente, são, em grande parte, compostos por mulheres negras, muitas pentecostais. Eu acho que isso não é, não é por acaso, não é gratuito. É... a gente eu vou contar um caos que não, assim para fazer um vou fazer um comentário sobre a história da carta que eu não tenho como aprofundar na carta em si Roberto mas eu vou fazer um comentário que eu acho que ilustra o que eu gostaria de falar sobre a carta sobre o episódio da carta é, em 2017 é, no rastro da, da, da chegada do Fran, do Papa Francisco é, foi muito interessante. Eu vinha trabalhando já fazia cinco anos nesse campo, né? E foi muito interessante, em 2013, ver o Papa Francisco chegar e ver a explosão de uma demanda é, dentro do catolicismo por falar, ouvir, entender, debater a questão das pessoas LGBT. Era um negócio que estava super silenciado, ninguém falava, porque o Ratzinger só metia o malho, né? Então, ninguém falava, ninguém podia falar, ninguém podia discutir, ninguém podia falar nada sobre acolhimento pastoral de pessoas LGBT. Ninguém podia falar sobre isso. E aí, quando o Francisco chega e fala quem sou eu para julgar, e aquilo sai no jornal, e aquilo ganha uma magnitude muito além do que a pergunta específica que a repórter estava fazendo para ele naquela entrevista, aquilo ganha... O Papa falou quem sou eu para julgar. Todo mundo agora quer falar de católico LGBT, quer discutir, quer acolher, quer poder... Teve essa explosão dentro do catolicismo, de uma demanda silenciada por poder falar e ouvir sobre isso. E surgiram muitos grupos e surgiram muitos movimentos. Nesse contexto, de 2016 para 2017, surge em Belo Horizonte, que é o berço da tradicional família mineira, tradicional família católica mineira, né? Surgem em Belo Horizonte duas pastorais da diversidade. Pastoral na, 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 na Igreja Católica são é, momentos inseridos na estrutura oficial da diocese. Então surgem em Belo Horizonte duas pastorais da diversidade, incluídas oficialmente na estrutura da, diocese, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso em 2016 para 2017. Duas. No final de 2018. Naquele contexto funesto de 2018, né, aquele ano fatal que começa com o assassinato de Marielle e termina com a eleição de Bolsonaro, dois fatos evidentemente ligados de muitas formas, em termos de, de movimentos históricos acontecendo no nosso país. final de 2018, um youtuber obscuro grava um vídeo acusando a Arquidiocese, o bispo, o arcebispo de Belo Horizonte, de estar promovendo ideologia de gênero na Arquidiocese, porque tinha essas duas pastorais da diversidade na Arquidiocese. O arcebispo entra em pânico e grava um áudio de WhatsApp para mandar para todo mundo que trabalhava na Arquidiocese. Dizendo que ele não sabia quem eram aquelas pessoas, que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele nunca tinha autorizado aquele troço, aquele trem, né já que a gente está falando de mineiros. Ele nunca tinha autorizado aquele trem. Foi imediatamente desmentido, tanto pelo tal do youtuber quanto pelos dois grupos, porque tinha. É, tinha saído a matéria no estado, no estado de Minas falando sobre, sobre aquela pastoral, não sei o que, tinha documentos. Daí, própria arquidiocese, jornalzinho da arquidiocese, mostrando pastoral da diversidade, na paróquia tal pastoral da diversidade. Enfim, foi desmentido, mas nega até morrer. Hoje ele é o presidente da CNBB, no ano seguinte ele foi eleito presidente da CNBB. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com ele de página inteira quando ele foi eleito presidente da CNBB. Perguntou para ele sobre as tais acusações de estar promovendo ideologia de gênero na arquidiocese. Ele, de novo, negou de pé junto que ele não tinha nada a ver com aquilo por que eu estou falando isso? Porque eu acho que assim como no caso dessa carta, assinada pelos 152 bispos, e agora esse número já cresceu muito, porque a carta está aberta para ser assinada por outras pessoas, então a carta está com um monte de assinatura, é... esse episódio mostra os embates políticos no campo religioso. Não só políticos relacionados à política... Ah, porque eles estão falando do Bolsonaro. Não é só essa política, a política é, do Estado, a política de governo, a política, política partidária. Não é isso. Mas os embates de forças. E como é importante que nós, que somos de igreja, seja ela qual for a igreja, que nós nos posicionemos e façamos, como dizemos, é, disputa de narrativas sobre o que é o cristianismo. Qual é o nosso cristianismo? Qual é a igreja que a gente constrói? Quais são os valores? Qual é a visão de sociedade? Qual é o nosso sonho? Quais são os nossos sonhos para este mundo com base nos valores que nós acreditamos, porque nós somos seguidores de Cristo. De que Cristo nós somos seguidores? Acho que isso.
3: Parabéns, Laura. A, o Roberto ainda tem aí, está como levantada, não sei se ele quer continuar. E tem a Laura ah, também. É. Querendo fazer uma pergunta. Tem Roberto e Laura. Pode falar, Roberto.
5: Eu estou meio atrapalhado aqui, que hoje eu estou de celular, Zoom aí, essa coisa, óculos, ouvir, atenção eu fiquei um pouco atrapalhado e escrevi lá. Não, eu gostaria de agradecer a Cris pela intervenção, né? E primeiro, é, agradecer por partilhar sua experiência nessa e chama a atenção que você não faz a desassociação nessa discussão da identidade com relação, religiosidade e posicionamento político. Né? Eu acho que isso é muito importante né? e, e isso é extremamente revigorante para nós que estamos, nós cristãos, né? é, sabermos é, como pessoas como você podem se movimentar no campo religioso, né? Então eu agradeço muito a sua partilha, viu? E chamando a atenção de fazer até você como uma cristã católica de fazer a denúncia do conservadorismo e esses movimentos é muito bem orquestrados, né? E claro que eles chegam pelas ordens religiosas, né, que é um poder à parte dentro do da estrutura do, dos cristãos católicos e como isso afeta também a forma de expressão de fé de vocês, né? Isso a gente sente muito. Acho que em determinado momento, quando você falou dos calvinistas, nós nós sentimos muito essa dor quando eles se colocam nessa condição, né? Eu acho que isso é um, é um perigo. Nós ficamos assim meio que amarrados, né? E, com receios desse enfrentamento, porque que tipo de rebatimento isso vai ter em relação à nossa fé? Imagine quando isso está associado à, à pauta da diversidade, nem né? reconhecer essa diversidade dentro do campo religioso e da, da própria atuação política, é, na forma como você pensa. Então, eu, eu, eu fico assim muito é, animado com a sua experiência. Viu? eu coloquei lá no, no bate-papo uma questão, quando você tocou no, nas agendas conservadoras é que no campo do cristianismo católico e também do, do que você chamou do, dos é, puritanos, como é que eu esqueci agora a expressão está muito vinculado aos previterianos, um tipo de intelectual conservador começa a surgir e eu fiquei muito preocupado com ele, assim, 15 dias depois da assunção do Bolsonaro, uma colega que estava no nosso departamento e, e que sempre teve atuação muito discreta em algumas agendas, mas ela, longe de nós imaginarmos aquela colega, ela vai assumir uma coordenação que é o título da coordenação é tão é, incrivelmente é, hediondo, né? Que é uma espécie de política de conceito Dissertação do direito feminino da mulher e da família e, e, e essa colega assume junto com aquela acho que é filha o irmão do Ives Gandra né toda a o alto staff intelectual
0: de Gandra, né? Gandra família Gandra tudo católico
5: tudo é todos católicos muito de div... essa minha 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 colega de trabalho de departamento né do campo da psicologia ela é uma ordem religiosa, acho que é fé, é, comunhão e fé, né? e que tinha todo um trabalho de monitoramento dentro da arquidiocese de Salvador e acende ao a, a um alto staff dentro do Bolsonaro. Isso impacta muito. Nós, no departamento, ficamos loucos, porque a gente jamais imaginaria, né? no mínimo a gente considerava que a colega não queria entrar em alguns debates, mas nunca passaram oito anos dentro do departamento, mesmo pelas publicações, nunca imaginaríamos que essa colega pudesse assumir um, um trabalho desse. Né? Então, para a gente ver o um grau de sofisticação e de tipo de embate que começa a ser construído que né, uma agenda de governo também e dentro do espaço né, político do catolicismo, né, os cristãos católicos, como isso, isso vai sendo é, fortalecido, quer dizer, um tipo de intelectual altamente, é, aparentemente discreto nas suas posições, mas que na hora da escrita do documento, na escrita da, da discussão que vai acontecer no STF, eles... Apresenta uma força enorme do ponto de vista de mobilização de base e também de documentos para enfrentamento. Né? Acho que isso é um perfil diferente que nós não estamos vendo, que não, não víamos. Ficávamos no alegórico da Marx, Mar, Ventral e outros. Né? Mas aparecem agora esses intelectuais com essa disposição, né, Cris? Ah, é, são esses é
0: intelectuais é, o conservadorismo intele o, 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 esse perfil de intelectual conservador católico é, a, a igreja católica sempre foi muito elitista né é, ela tem essa característica muito elitista e esse, essa figura do intelectual católico conservador é, já foi muito evidente aqui no Brasil e se, eles se tornaram mais discretos Agora a gente está vendo essa ascensão de um certo grupo de intelectuais também bastante sofisticados calvinistas. Tem todo um grupo de calvinistas importantíssimos no governo Bolsonaro. Batistas também. Aquele movimento de Lava Jato é muito atravessado pela, pela, pelo, 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 pelo segmento mais conservador dos batistas. Inclusive, eu não sei se vocês estão familiarizados com a história da Igreja Batista do Pinheiro, de Maceió. Né? que mostra, de novo, eu acho que é outro exemplo, só que agora, no, no, no lado das igrejas históricas protestantes, é, 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 é essa experiência de que não dá para você dizer que a igreja é uma coisa só. Até porque o, a Igreja Batista do Pinheiro, ao assumir a plena membresia das pessoas LGBT, é expulsa da Convenção Batista e vai para a Aliança Batista, né? o que deixa assim, muito... muito são, são exemplos muito emblemáticos. Né? Agora, isso sobre o... o eu estou aqui procurando. Espera aí que eu vou pegar aqui. Isto, esta, este livro em papel bíblia de 936 páginas se chama Lexicon, porque as, coisa, as coisas católicas são todas muito em latim, né? que é para ficar importante. Chama-se Lexicon de termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. Os caras escreveram esses mesmos setores super sofisticados intelectualmente do catolicismo conservador que desenvolveu todo esse discurso sobre ideologia de gênero foram as pessoas que se deram ao trabalho de escrever uma nova bíblia, porque isto aqui tem 936 páginas só falando sobre família termo a termo
5: termo a termo, termo, a termo
0: para não se termo perder termo a termo só falando de família, matrimônio sexo, sexualidade, gênero eles escreveram outra bíblia, cara eu, e é um negócio elaboradíssimo. Elaboradíssimo. Só para comentar a história dos intelectuais conservadores, católicos. Assim. É, é, é. Natim também para ficar inassensível, Laurinha. Também. também. E, e parecer mais importante do que é. Enfim. É, não sei se...
3: É, Chris... Comentei
0: satisfatoriamente com o Roberto
3: falou. Sim. Super. Super. Muito bom mesmo, Cris. É, tem a Laurinha que quer fazer uma pergunta, depois tem a que, que, Eu
1: que, Tô ligando, tô ligando. É, quer a Gláucia falar primeiro? Porque eu tenho acesso a Cris.
3: Que decidem, fiquem à vontade.
1: Pode ser, Glaucio? Quer falar?
3: Galo, quer falar, Galo?
2: A gente sempre tá... pergunta. Não, 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 Laura, não, não. oi, Laura. É, não, pergunte, não se preocupe, não. Eu estou acompanhando e não tem problema é, com o horário, não. Pode perguntar.
1: Então, Cris, é, eu, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu fiquei muito emocionada de te ouvir, apesar da gente né, ser amiga e se conhecer, é, eu estou aqui com esse jeito né, meio pinto molhado dos tempos atuais, que a gente sai na rua tem que ficar tomando banho toda hora, toda hora, então, vocês desculpem o meu pequeno atraso e, e isso. É, mas te ouvindo eu fiquei muito muito emocionada, muito mesmo, assim. É, é até um pouco difícil de falar, é, foi difícil né, segurar as lágrimas aí na hora que você estava falando. É, então, uma primeira coisa que eu queria lembrar é que... É, primeiro eu queria dizer que é você, né, Cris? A Mima e o Luiz, que é o nosso Buja, que, que tem, com quem eu tenho mantido um diálogo religioso numa reaproximação minha no caso com a igreja católica é, e essa descoberta, redescoberta também do padre Júlio Lancelote, que eu venho acompanhando as missas dele, né? E aos domingos, né? Essa coisa da gente fazer acompanhamentos online também funcionam para uma, para distâncias e reaproximações, né? Talvez então, a é distância física, mas não é social, não é, não é sentimental, né? Tem um afeto nisso tudo. Então, é eu, eu queria dizer, primeiro isso, quer dizer, esse lugar que vocês têm para mim, a emoção que eu fiquei, que hoje é um dia muito difícil, né? Porque o governo Bolsonaro está aí e nós viramos 100 mil, né? Passamos de mais de 100 mil mortos de Covid, entre as quais a minha mãe. e é, Que também me faz reaproximar, porque ela era muito católica, então esse contato com a, a memória dela, é, o afeto dela me reaproxima disso tudo também desse diálogo. Então, eu queria dizer isso que eu tenho percorrido os hospitais privados, públicos, e é muito visível, é material, é claro, está nas mortes, está em tudo as consequências desse governo nefasto na vida das pessoas e nesse tipo de política, né? A falta de uma política central, embora o SUS seja uma coisa tão maravilhosa que o que funciona funciona a de despeito dele, né? Então é isso que eu queria fazer esse comentário e, em seguida, também dizer que é, eu fiquei... É, eu tenho muitas tantas questões, eu não, eu não vou fazer, fazer as questões todas assim, porque senão eu vou, vai ser um atropelo, né? Mas ele, o Roberto falou das ordens religiosas, eu fiquei é, muito é, curiosa, conhecer um pouco, né saber um pouco da relação disso com a teologia da libertação, mas eu também... É, Fiquei pensando nessa figura do padre Júlio Lancelotti e, e da linguagem LGBT que ele mobiliza. Né? Eu acompanho ele no Instagram. Ele fala das trans o tempo todo. E, sobretudo trans. Ele fala LGBT, mas ele, ele... Porque tem muito LGBT. Ele fala isso, né? Muito LGBT. Muita trans e, é, em situação de rua. E também muito ele fala de jovens meninos, né? jovens gays, assim, mais do que lésbicas. É, são... Mas me parece que tem uma mudança aí de inflexão nessa linguagem da teologia da libertação. Eu não sei dizer se é uma coisa muito ele, mas a, a, a teologia da libertação que eu conheci um pouco na década de 90, 80, né? é, era num, a, 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 a questão da LGBT não aparecia. Né? Era... Era, um, era pecado aquilo a desigualdade social é um pecado né a injustiça é um pecado nesse sentido o capitalismo né é um pecado né então é, é, mas o que que muda a crise quando isso muda que é um pouco a minha pergunta é, ou é uma coisa particular do, do próprio Júlio lancelotti que é uma figura muito carismática né e não foi só Paulo aí o ateu graças a Deus que vem acompanhando essas coisas né? Uma, uma das minhas cunhadas falou, eu fui assistir aquilo, e eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sou nem católica, não acredito. Mas ele falou de um jeito, e depois alguém disse, olha, eu não sou católico, mas eu, eu sou ateu, mas eu gosto do que está sendo dito aqui. Eu falei, ah, então tá, então eu vou ficar e estou ficando. Né? Então é isso, eu acho que muita gente, como eu, vem procurando um refúgio e está ficando, né? Porque está achando uma zona de conforto. E aí eu queria um pouco, se você pudesse só comemorar rapidamente. Eu não quero ocupar o tempo, porque a gente, eu tenho acesso a você para perguntar também, depois pelo WhatsApp, como eu vivo fazendo.
0: <risos> é... Eu acho, Laurinha, é... teologia da libertação não é uma especialidade minha, assim. É... Eu nunca me debrucei sobre a teologia da libertação, para estudar, ou, enfim. É, mas o que eu posso dizer é que a teologia da libertação, é, como movimento, é, principalmente nas suas origens, entre os anos 60 e os 80, né, até ser muito abafada no pontificado do João Paulo II, né, que fez um trabalho minucioso de desmontar aquele movimento, é, porque era entendido como um movimento muito próximo, perigosamente próximo do comunismo, né, num contexto de Guerra Fria, e hoje o Papa Francisco é acusado de ser comunista também, né, uma das acusações que dirigem a ele, é, porque ele defende certos valores de justiça social, enfim, que a gente sabe, é, a, a teologia da libertação como movimento, ela sofre o mesmo tipo de crítica, ela está sujeita ao mesmo tipo de crítica que certos segmentos hegemônicos nos movimentos políticos de esquerda e marxistas sofrem que é a dificuldade de lidar com as questões de gênero e sexualidade. E é, a crítica, críticas com relação a como os movimentos de esquerda, os movimentos marxistas, enfim, é, é, academicamente, politicamente, na política partidária, enfim, os movimentos sociais, muitas vezes reproduzem certos ordenamentos, acriticamente reproduzem certos ordenamentos relacionados à questão da diversidade sexual, de gênero, à questão de gênero das mulheres, enfim. É, tanto que emerge no rastro da teologia da libertação uma teologia feminista, especialmente na América Latina, não à toa, especialmente na América Latina, uma teologia feminista que se levanta em, é, é, com um, tendo como um dos seus eixos a crítica, o questionamento e a crítica a essa teologia da libertação hegemônica desde uma perspectiva, incorporando uma perspectiva feminista. Né? É, no caso do Padre Júlio Lancelotti, Padre Júlio Lancelotti, para quem não conhece, é um padre de São Paulo, da região da Moca, que é uma região central, ali muito próxima de onde tem a tal da Cracolândia, né? é, e que faz um trabalho há muitos anos com, uma com a população, principalmente com a população, em situação de rua. E que vem... Nesse contexto de pandemia, em que a gente tem acesso às coisas de uma forma... É da
1: pastoral, parte, né? Da pastoral do, da, do, povo, pastoral da rua. do povo
0: de rua. É, da pastoral do povo de rua, exatamente. É... E ele vem ganhando uma certa visibilidade. O trabalho que ele faz há muito tempo vem ganhando uma certa visibilidade nesse contexto de pandemia, porque, é, é, enfim, questões dessa pandemia louca, né? A Laura passou a assistir as missas dele, por causa da Laura eu passei a assistir as missas dele, enfim, a missa que eu assisto... Por causa da Laura, minha companheira Vanessa, que é um bandista, assiste toda a missa, não perde uma missa dele no domingo, enfim. É, então, eu acho que quando ele fala isso, é, é, é muito interessante, né? Porque é tão fácil... Você passar dos valores da teologia da libertação, quando a teologia da libertação fala dos pobres, dos excluídos, dos desamparados, dos marginalizados, é tão fácil você dar um pulinho para olhar para as mulheres. É tão fácil você dar um pulinho e olhar para as pessoas LGBT como essas pessoas marginalizadas, desamparadas, pobres, num sentido metafórico, não necessariamente social, muitas vezes social, né? É tão fácil da esquerda e de toda a discussão de base marxista você transcender a coisa da classe e olhar para as questões de gênero, a coisa estritamente da classe socioeconômica e olhar para as questões de gênero. É... Mas essas normatizações são tão fortes que esse pulo não é difícil. É um pulinho tão pequeno, mas ele é tão difícil. Então, assim, é óbvio que o Padre Júlio é marcado e atravessado pelos valores da teologia da libertação. E, possivelmente, por isso, ele pode fazer o pulo. E ele pode fazer o pulo, possivelmente, porque ele está em contato com, a situação, com as pessoas em situação de rua e, entre as pessoas em situação de rua, está cheio de gente trans, porque isso é um drama da população trans, a expulsão de casa. Esse é um drama das pessoas, dos, principalmente dos garotos, das pessoas muito jovens. São expostos para fora de casa e ficam na rua. E ele teve contato com essas pessoas e ele pôde olhar para essas pessoas dessa forma. É... E é muito interessante ver ele nas últimas semanas é, o movimento que ele tem feito, porque ele recebe, ele viu aquela notícia do tal rapaz que foi expulso da sua da sua diocese, da sua paróquia, e aí ele pediu perdão numa homilia, faz três, quatro semanas, sei lá, pouco tempo agora, ele pediu perdão na homilia para o rapaz, e aí ele começou a ser apedrejado, porque ele tinha pedido perdão para o rapaz, e aí, porque ele tem tudo, aí é que ele começou a falar mesmo das pessoas LGBT, e aí foi muito interessante, porque é, a gente entrou em contato com ele naquele dia, porque tudo é política, né, Roberto? A gente entrou em contato com ele e a gente falou do nosso trabalho. E aí, ele botou lá no Instagram dele, eu não sei se você viu, ele botou lá no Instagram dele, falando da nossa rede, dizendo que para as pessoas não ficarem sozinhas, que existem espaços de acolhimento. E aí, o nosso Instagram, que era um pobre e humilde Instagram, Instagram de 1989 seguidores, em 24 horas, passou para 4 mil e tal. Mas que dobrou. Então, assim, este é um exemplo é, de como a política vai se dando é, nesse contexto que a gente está vivendo. E como é importante e como é raro. E eu acho que é muito sintomático que seja raro. Que padres se posicionem de uma forma tão assertiva, padres católicos se posicionem de uma forma tão assertiva publicamente como o Padre Júlio faz.
1: Agora, Cris, mostra teu livro. Ah, o meu livro. Pera, pera. Eu sou péssima
0: com essas coisas. porque que deixou armário Vocês vão ver minha bagunça. Esse é o meu livro. Espera aí. Vocês vão ver espelhado, mas o nome dele é Viemos para Comungar os grupos de católicos LGBT brasileiros e suas estratégias de permanência na igreja, pela editora Metanoia. Vocês conseguem comprar no site da editora. Editora Metanoia. Viemos para Comungar é, o título vem de uma música completamente Teologia da Libertação e comunidades eclesiais de base, que fala, no, no refrão, fala que Jesus é esse pão de igualdade, nós viemos para comungar. Que comungar é tornar-se um perigo, e nós viemos para incomodar. E é isso, né? essa música é muito engraçada, porque a, nós usamos, essa música é uma música que nos toca profundamente, porque nós somos excluídos da Eucaristia, em tese. né? E, e a gente se apropriou dessa música, que é uma música teologia da libertação pura. E, fa, e para fazer esse pulo, né? para falar das pessoas LGBT como também esses pobres, e excluídos e marginalizados da sociedade e da igreja. Por isso esse nome. Respondi a tua pergunta, Laura. Eu não sei. Acho que eu me perdi em algum momento que você tinha perguntado. Não?
4: Gláucia, agora.
2: Bom, é, eu, eu queria agradecer, né? Agradecer porque eu acho que é, não, não somente as questões que foram ditas e a emoção que você transmitiu para gente e eu também sou psicóloga e por ter me identificado com, com, com o modo de uma prática na qual nós não tiramos o sujeito do sujeito político. E que essa política Como você diz, tudo é político É porque a política Vem fazer com que o, o, o sujeito Cresça E seja até transformado por ela E, e, e me perguntando Muito como é que a, essa, essa política Nos invade, essa política Nos deixa é, Dentro da incapacidade De pensar Porque você diz, religião tem que ser Discutida, religião tem que conversar Religião tem que se falar Política tem que se falar Futebol também tem que se falar Então eu disse, eu me perguntei Como é que pode Que um que dentro desses movimentos A gente fica dentro dessa Dificuldade de poder pensar Mas Ouvindo a sua fala Ouvindo o que você E, e peço desculpa, pois entrei Também atrasada, pois estava em outra em um, em um outro grupo, então eu, eu tive essa, vamos dizer, essa, essa, esse pensamento, né, essa intuição, essa, essa coisa assim meio viva De que a questão sexual, a nossa sexualidade é a coisa mais íntima que nós temos e essa questão da nossa intimidade, o que nos faz mesmo pessoa O que faz com que nós não divulgamos como nós somos Porque nossa, nossa identidade não se reduz a isso A partir do momento em que ela é questionada e que ela é invadida E que uma pessoa diz, você não tem o direito de E isso acontece de várias maneiras, né? porque eu acho também que é uma questão que a gente pode colocar para as pessoas que são... É, os velhos, por exemplo né? é, Os velhos A questão da sexualidade dos velhos Uma coisa que a gente pode questionar A sexualidade das pessoas que são Deficientes né? é, Mentalmente Que tem essa deficiência mental Então se tem assim Muitas questões de ética Eles podem ou não podem ter filhos né? Essa questão que, que é também De, de, de se ter filhos para a comunidade LGBT. Então, e todos esses movimentos, eu disse que nós estamos sendo, quando você começou a levar todas essas discussões, nós nós estamos sendo instrumentalizados por uma política tá? e uma política religiosa, vamos dizer assim, também, para fazer com que a gente possa desviar o nosso olhar para o outro e para a humanidade e não mais para a questão da do, do que é que faz com que a gente possa viver juntos, do que é que faz que seja é, a humanidade, o que é o humanismo, o que é a essência mesmo de viver dentro de uma comunidade e vivermos juntos. Então, não é uma pergunta, mas são coisas assim que me vieram, porque mesmo dentro do meu trabalho, eu vejo, eu moro na França, e eu sou também irmã de Paulo e de, e de Luiz Cláudio, eu vejo uma coisa assim que, que acontece que acontece também no Brasil que são muitos jovens que são posto do lado de fora da casa né? que as famílias não querem saber mais deles porque eles falam da sexualidade e que assumem esse papel dizendo vamos dizer são mais os garotos que as garotas. Mas é justamente nesse sentido em que eu, fiquei, que eu fiquei emocionada pelo que você contou. Porque eu acho que são coisas também que eu ouço no meu dia a dia, esse sofrimento por ser o que é. Não, não ser o que é, mas por ter uma, vamos dizer, uma liberdade de dizer que a sua orientação sexual não é a orientação sexual que os outros gostariam que fosse. Então, eu queria te agradecer.
0: Eu que te agradeço, Glócea, por você ter saído da sua reunião e chegado aqui a tempo. Pelas suas palavras. É, eu, eu faria um, um breve comentário sobre isso, assim, que você falou. É, e nesse sentido, eu sou muito Foucaultiana, assim. É, isso que você fala sobre como a sexualidade é essa coisa íntima, né? a gente tem como um, um eixo central na sociedade, na cultura que a gente vive. Né? É, como a sexualidade é algo muito... Uma expressão muito, muito crucial da verdade das pessoas. Né? As nossas identidades elas se organizam em torno desse eixo. Né? É, é, é as nossas... É, 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 as nossas identidades se organizam primeiro em torno de ser homem e ser mulher e de todas as implicações. Quando a gente ouve uma pessoa que está grávida, grávida, a primeira coisa que a gente pergunta é menino ou é menino. A gente vê um bebê recém-nascido, acabou de sair, pá, é menino ou é menina? É a primeira coisa. É, é, o, nosso, é o item número um. Que, e quando a gente fala é menino ou é menina, a gente já está dizendo um monte de coisa. Sobre quem essa pessoa é, sobre quem essa pessoa vai ser, sobre o que, que essa pessoa pode, sobre o que, que essa pessoa não pode, sobre até onde essa pessoa vai, qual vai ser o caminho dela na vida. A gente já está dizendo um monte de coisa nesse é menino ou é menino. Né? É... Então, eu acho que o que se coloca, em parte, assim, uma das coisas que se colocam nisso tudo que a gente está discutindo, nisso que você falou, é a nossa relação com as normas que organizam quem nós somos. E é, a maneira como a gente se submete e subverte essas normas. Como pessoas e como sociedade o tempo todo. Os benefícios e os malefícios, os bônus e os ônus de se submeter, de se enquadrar ou de subverter. Né? É, é um jogo muito complexo, que nem sempre é óbvio, que nem sempre é evidente. É... Mas eu, particularmente, tenho para mim é, que a gente fala... De um dessa tensão entre uma perspectiva de autonomia e de uma perspectiva de heteronomia. E autonomia, eu não estou falando o sujeito que é independente, vive isolado do resto do mundo, não é isso. Mas é da relação com a norma e da possibilidade de se afirmar de se assumir, para usar um verbo muito, muito caro ao léxico, ao vocabulário LGBT, de se assumir é, quem você é. Mesmo que isso signifique estar fora da norma. E como a norma cria, de novo, né isso eu acho muito crucial, assim, como a norma cria hierarquias. Assim, é, porque é interessante, o normal, ninguém é o normal normal, é uma entidade completamente inexistente. Mas tem as pessoas que estão mais perto e tem as pessoas que estão mais longe. E isso cria lugares para as pessoas no mundo e lugares para as pessoas na sociedade. De novo, eu acho que, já que, a gente, já que eu estou falando aqui para um grupo majoritariamente de cristãos, é... <risos> Quem nós, cristãos, somos na fila do pão? Nesse contexto, sim. Sabe? Sim. Que valores a gente vai respaldar? Que sociedade a gente vai respaldar? A gente fala tanto do reino... O padre Júlio, na última homilia, eu acho, falava sobre como Mateus se dirigindo a uma comunidade judaica, precisava, no seu evangelho, falar reino dos céus, porque ele não podia falar reino de Deus, porque não se pode falar o nome de Deus. E ele falava reino dos céus, e como, ao longo da história, o reino dos céus ficou sendo, para os poderosos de cada tempo, o reino do depois. Você agora, você rala a sua vida inteira neste mundo, se submete, seja bonzinho, fique no seu lugar. Porque depois que você morrer, você vai ganhar seu prêmio no céu. E o Padre Júlio pontuava, como Mateus fala reino dos céus, mas ele estava falando, ele queria dizer reino de Deus. E o reino de Deus é aqui agora. Que nós somos chamados como cristãos, dentro dessa ética, dentro desses valores, dentro dessa linguagem dentro desse repertório simbólico, dentro desta forma que a nossa vivência do sagrado assume, nós somos chamados a construir o reino de Deus aqui, agora. E fazer da nossa igreja reflexo e imagem desse reino. Que reino e que igreja a gente está construindo?
3: É. Cris Luiz Cláudio, tudo bem? Luiz. Eu vou, vou
0: mexer na minha cabeça porque as janelinhas vão
3: mudando. Agora tá você está aqui. Assim. É isso, Cris. Muito boa, realmente, a sua fala, eu te agradeço ah, de coração, realmente, a parte aqui. Você é uma pessoa especial, já tinha um primeiro bate-papo que a gente tinha feito. O que Laura também tinha comentado. Ah, também o trabalho que você faz é valoroso em relação a isso. E você falou até do Reino dos Céus, e comentando aqui, né porque comentando só um pouco, a gente quando chega na igreja e essa sua trajetória, a gente sempre ouve as mesmas coisas, dizendo que o LGBT está no inferno, está no pecado. E aí eu comecei a estudar um pouco a questão de, é, da Bíblia mesmo, fazer Inclusive, começar a ler nos livros em hebraico, em grego. Começando ainda, não sou nenhum biblista, mas tenho um, me debruçado. E uma coisa que me chamou a atenção, já falou de Mateus aí, em Mateus 24, quando está lá, é, vai falar sobre o grande julgamento, uma coisa escatológica. Interessante que Jesus não faz nenhum questionamento sobre com quem a gente está se deitando. Ele só vai fazer, falar se como é que está nosso posicionamento frente à justiça social com as pessoas excluídas. Então isso é uma coisa que, e aí comprova inclusive que quando a gente entra na é, pegando os originais dos que estão escritos muitas palavras que hoje é tida e dotada como a questão para um público LGBT, com palavras que na época, inclusive no caso do Novo Testamento, se coloca muito Paulo, na época não tinha nem é, uma delas, por exemplo, que é a senancostai, é uma palavra que não tinha, é, como se fala, um neologismo que Paulo usou para o um grego. Ninguém
0: né? sabe que diabos quer dizer, né?
3: Exatamente.
0: Ninguém sabe o que diabos quer dizer é, em dizer... cara. <risos> e aí Impressionante.
3: E o pessoal falou, não, deve já ser. Já
0: transformaram em afeminado, já traduziram, já traduziram assim, com uma gama de coisas, mas ninguém sabe o que diabos é essa que Paulo entendou.
3: Falaram, inclusive, que em um determinado momento, em bíblias, na, na idade... Até o da reforma, a tradução que estava era masturbador. Não tinha nada a ver com homossexuais, que hoje muitas traduções... Meu cobram.
0: amigo, é porque cada tempo tem a ideologia de gênero que merece.
3: Exatamente. Eu
0: tenho certeza. Se fosse traduzir a bíblia hoje, iam botar lá ideologia de gênero. Você nem gostar ideologia de gênero!
3: É. Com certeza isso aí. Então, Cris, normalmente nós estamos aqui de é, um grupo de cristão, que você falou, né? E que a gente precisa mesmo nos unirmos nesse momento. E a gente, inclusive, nosso grupo aqui, ele é um grupo que. A Casa de Mima, né? Eu tá aí. Eu até comentando né, essa questão mesmo aqui, em relação para se falar. E como estamos sendo cristão, né? Tem pessoas aí que são marxistas, graças a Deus, estão começando a. <risos> a frequentar. E também não vejo nenhum problema em ser marxista e ser cristão, também não. Não tem isso. Que a gente pudesse também fazer uma oração com contigo mesmo em relação a isso, se você puder nos conduzir, inclusive. <risos>
0: Deus, Pai e Mãe, de amor infinito e incompreensível, que nos conhece, que nos criou, e que sabe muito melhor do que cada um de nós quem nós somos e para o que fomos criados criadas. Nós te pedimos hoje, Senhor, depois desse encontro tão rico, depois desse encontro no qual nós pudemos ter a graça de sentir a sua presença encarnada nos afetos que nos uniram e nos unem nessa vida. Depois desse encontro pelo qual nós te agradecemos profundamente, Senhor, nós te pedimos que anime os nossos corações em tempos tão sombrios, Senhor. Nos alimente. Alimente a nossa esperança. Revigore o nosso ânimo para que nós possamos seguir na caminhada. Ilumina a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser a igreja que seja sinal da boa nova de Cristo, para que nós possamos realizar o plano de sermos sal da terra e luz do mundo nesta vida para todas as pessoas, para que nós possamos construir, nesta vida, o teu reino. Que seja um reino de justiça, que seja um reino de paz, que seja um reino de alegria, que seja um reino de riso, que seja um reino de respeito, de amizade, de dignidade, para todas, todos os teus filhos e filhas. Amém.